1: E hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 37º MagilaCast, o 37º de muitos. Eu sou o Alônia, falando diretamente de São Paulo, e quem escuta Beholder, Beholder é corno. Que
0: isso? <risos>
1: que, que isso,
0: bicho? É Convido o parceiro pra casa pra xingar.
2: Eu não escuto porque eu participo, então... Ele tá se chamando de corno, de certa forma.
0: <risos> é verdade. justo. ele tá me xingando de corno, né? É, eu também não escuto. É que eu já volou diretamente de Cotia. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a citar a Tropa de Elite nesse programa.
2: Aqui é o Freire, diretamente de São Paulo. E Signo de Volar é uma música muito melhor que Baba tá
3: Fato, é. falando. Aqui é Gimmel falando diretamente da cidade de Ur. A maior inovação que os jogos de estratégia trouxeram ao mundo foi poder tacar uma bomba atômica com Gandhi. Filha da
1: puta, né? Da puta. A paz não se
3: conquista sozinho,
1: né? É. paz não é uma opção, no caso. A
3: <risos> paz não é uma
0: opção nem para Gandhi. <risos> Exato, jamais. <risos> A violência não é a resposta, é a pergunta.
1: E é a resposta é <risos> PC. <perpícia. risos> Exato. Exato. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os jogos de estratégia, jogos de manager, os 4X. Mais um programa sobre videogames, só que dessa vez sem videogame, que é só no PC. Não deixa de ser videogame, então.
3: Exatamente. É, o videogame, só que bem melhor, né? Só que bem
1: melhor, é verdade. E eu tava pensando aqui hoje em dia tem Civilization pra Playstation também, então.
3: Tem Civilization pra Playstation, Xbox
1: e Switch. E a Switch? Quem que joga suíte?
3: É celular, na verdade, eu acho, inclusive. Mas cadê o, cadê o Civilization pra geladeira gamer, mano? Cadê? É,
1: exato, <risos> né? Tem pra todos os <risos> lugares. Tudo isso, mais um pouco. Mas antes, já volou? Recadinhos.
0: Já volou? Para, 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 parou, parou. Bora, Antes de começar os recadinhos, o Guilherme já tá me cobrando Já faz uma semana que eu não coloquei a música que ele pediu No programa de Tarzan Por ele ter participado de três programas seguidos Então agora essa música vai entrar aqui agora, tá bom? Já vou do futuro, troca a música Tá feliz, Guilherme? Tá feliz? Eu espero que você seja feliz!
1: É, desculpa Voltamos dos recadinhos Nessa semana de recados, eu queria começar... Falando uma coisa muito importante. Você vai falar mal desse vídeo de novo? Não, vai tomar no cu vai tomar no cu Correio. O headset <risos> não chegou. Tem dois ou três programas que você ouvindo, está ouvindo falar desse headset, que não chega. Então eu queria dizer que eu nunca mais compro nada na Cabum. E o Correio, infelizmente, nós não temos como fugir, mas é isso. Tá bom. Inclusive, assim, no futuro, isso aqui tem que estar tá gravado. No futuro, se acabou, quiser um patrocínio, eu não quero. Ouviu, né? Você pode fazer patrocínio individual aí, acabou, porque eu quero. Ah, já rolou. Você tinha que ser
0: combater com a minha causa. Ah, parceiro. Cada um que você cada
4: corre Ah, se
0: mano. Bom, <risos> tudo bem.
1: Cada um faz seus corres aí. Ô, três semanas já, e Vamos ver se é no quarto programa. Eu vou ter que comentar disso aqui também. Mas enfim, eles não estão interessados no, nosso, no, no meu problema, como você não se compadece. Mas o que, que nós temos para avisar nesta semana? Já vou... Como em toda semana, a gente vem
0: aqui falar sobre nossa campanha coletiva no Apoia. Você pode encontrá-la no apoia.se barra maglacast. Onde terá acesso a uma página muito bem formatada, falando sobre o nosso trabalho de toda semana, nossas metas mensais e metas de temporadas que a gente está aí planejando já faz um certo tempo, dá o um
1: trabalho do cacete, mas vai sair. Oh, exatamente, procurem lá no Apoia-se, a página do Maguila Cash, com todas as informações, novidades que nós não comentamos aqui ainda, mas vamos comentar, quem sabe, e todas as nossas metas, como o Ben Jabulou já disse. E claro que a contribuição é para manutenção e evolução do programa, sobretudo dos nossos agregadores, porque... Nós não estamos só nos agregadores gratuitos como o YouTube ou o SoundCloud. Aliás, nós pagamos o SoundCloud, você que vê gratuitamente. É, nós estamos também no Spotify, no Podbean, no CastBox, no Deezer e... Zaz. <risos> São muitos. E claro, se você não usa nenhum desses agregadores, o que é impossível, porque nós colocamos é muitos mesmo. agregadores, mas tudo bem. Se você não usa nenhum desses agregadores, você pode pedir para nós colocarmos e uns agregadores de sua preferência, de que maneira já vou. Mandando um direct no Maglacast
0: no Twitter ou no Instagram, onde interagimos com mais frequência, onde fazemos postagens exclusivas referentes ao programa e também onde postamos o teaser do programa da semana que
1: você pode até utilizá-lo para indicar um amigo de forma rápida e fácil. Exatamente, Maglacast no Instagram e no Twitter, as redes oficiais Maglacast.com com é, conteúdos exclusivos, teasers do programa, como o Jabolu já disse, para você poder mandar para os seus amigos. Mande aquela mensagem direta ali do Instagram com o post. Todo mundo vai gostar de você enchendo o saco com um o podcast que você escuta. Exato, pô. Compartilhe o programa que assim você
0: vai ajudando a gente a crescer da forma mais genuína que existe. Que é você gostar do programa e querer
1: espalhar ele pro mundo. Exatamente, mas se não quiser ajudar da forma genuína pode ajudar com dinheiro mesmo. estamos aceitando. Compartilhe o programa pros seus amigos, familiares, namorado, amante, esposa,
0: papagaio, periqui, tartaruga, ramo, cegato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, saguí, onça, borboleta, boi, jegue, cacatua... Ah, fiquei sem ar. Caralho. <risos> 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 ok <risos> e caso você já tenha ouvido o Cast dessa semana, ou seja esse que você está escutando, você já pode aí marcar na tua agenda para se ouvir com o nosso quadro que retornou o rapidinhas,
1: exatamente o retorno do rapidinhas o nosso tão querido rápido programa mas com um formato diferente. Exatamente. Totalmente reformulado e com a edição dessa
0: semana, o Rapidinha 5, contando uma história que já faz parte do folclore aí do, do Jacob
1: Maguila, do Maguila Cat, né? Exatamente. Essa história ali que já rola vários programas, agora você pode ficar sabendo na íntegra. E
0: caso você já tenha ouvido o Rapidinhas, primeiro que você merece um beijo, porque mostra que você é o nosso ouvinte fiel, que acompanha Todas as nossas programações. Também pode acompanhar os nossos parceiros do FabulaCast, nosso querido Vini, que faz um trabalho de dramatização e sonoplastia de obras literárias, tudo para incentivar o consumo dessas fantásticas histórias. E caso você esteja procurando um papo nerd, você pode encontrá-lo com nossos parceiros do Beholder Beholder, que o Delcio e o nosso querido Freire estão participando desse programa que você está ouvindo nesse exato momento, que fazem live na Twitch, twitch.tv/beholderbeholder. Falando sobre filmes, sobre games, sobre desenhos e muito mais.
1: Exatamente, já Fabulacast no Spotify e twitch.tv/BeholderBeholder lá no Twitch, ao vivo, com os nossos parceiros aí do MaglaCast. Todas as indicações desse recadinhos podem ser
0: encontradas na descrição desse programa. O Ministério da Saúde adverte. <risos> <risos> Sem mais delongas. Fique com o programa. Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. No Brasil, por exemplo.
1: Bom, o conceito de estratégia... Em grego, estratégia. É muito amplo, né? E nos jogos, evidente que, o jogo sendo eletrônico ou não, você tem muitos tipos de jogos de estratégia. Na verdade, todo jogo você precisa de uma estratégia, mas esse sentido é muito amplo. Então, talvez a gente delimitar um início seja meio complicado, né? Na questão dos jogos eletrônicos.
3: Não, de fato, cara. Na questão dos jogos eletrônicos é complicado a gente dar o um início exato, cara. Você pode, poderia dizer que até os primeiros jogos de Odyssey já tinham, ou menos uma estratégia, cara. Embora eles eram basicamente regidos pela sua imaginação, digamos assim. Já que tinha todo aquele esquema de ah, colocar as telinhas na tela da televisão e jogar dentro do cenário com duas luzes, mas enfim.
4: Caraca
3: era bizarro. Realmente, cara, é bem complicado colocar um início dentro do jogo de estratégia, mas um que é considerado um dos primeiros jogos de estratégia, se não me falha a memória, um wargame de, de navio, se não me falha a memória, chamado Computer Bismarck. Acho que ele foi lançado direto pro Atari 2600.
0: tem TIA, né? É player vs player, eu acho que eu conheço esse game.
3: Não tinha nem como TIA nessa
4: época. É,
1: então, pois é, não tinha nem como. Mas aí não seria um World of Warships do começo?
3: <risos> é, não tá muito longe.
4: Como assim?
3: Nada <risos> ver. Arrastou, arrastou, mas sim,
1: sim.
0: Pô, se for assim, batalha naval, pô. Não
1: precisa nem ver World of Warship. Exato, é o que eu tava jogando ontem. Não vai
0: lançar o cupom aí, não?
4: <risos>
1: Mas claro que para gente delimitar certas é, as evoluções do gênero, né, a gente precisa traçar exatamente o que, que a gente vai falar hoje. Também não é qualquer jogo de estratégia, e conforme foi passando os anos, foram se passando, e com o desenvolvimento das IAs, propriamente ditas, e né, do, dos espectros dos jogos, foram se criando cada, cada estilo de jogabilidade diferente também. Né? Acho que até seria muito válido. Na verdade, eu coloquei aqui no roteiro. É, o Forex, por último, mas talvez seja até mais interessante a gente começar por ele, porque talvez essa seja uma delimitação mais importante, até para os jogos que a gente vai tratar hoje. Lembrando, claro, que a gente não vai falar de todos os jogos, porque isso seria humanamente impossível. A gente só vai falar dos que eu escolhi. <risos> é
0: claro, porque você é o princesinho
1: aqui.
2: A gente basicamente vai falar do que a gente achou, acha mais relevante. Se o seu jogo favorito não apareceu aqui, ele não é relevante pra gente. É a vida, desculpa, isso é a verdade.
1: Ele não é relevante pra ninguém, na verdade. <risos> Mas bom, de, definições de Forex. É, explore, Expand, extra Inventei essa palavra agora. E Exterminator. Expeliarmus. Ex Ex exterminator. Exterminator. É... Ex exterminator. É, que seria justamente né, Explorar, expandir, extrair e exterminar Dentro das definições mais padrões Nesse sentido justamente Você tem esse mundo aberto é, Não necessariamente É, mundo, é sempre mundo aberto
3: né? A gente pode definir como mundo aberto?
2: Não sei, acho que semi, Digamos semi-aberto
3: Sim, sim, justo, porque ele não tem tanta liberdade Quanto um sandbox, por exemplo
2: Exato, ele, tipo, não é tipo um, sei lá, um GTA, um Breath of the Wild, onde você tem um mundo gigante e você sai explorando ele, ele é mais uma coisa limitada, tipo, você vai dar desse ponto até esse ponto, essa é a sua área de atuação e você vai executar esses 4x, né, dentro desta área, basicamente.
1: Cara, mas mais ou menos também, né, porque até o sandbox do, com o mundo completamente aberto, tipo, a sua área de exploração é limitada pelo tamanho do mundo, da mesma forma que há muitos desses jogos, né, não é, não é que, ok, não é o mundo infinito, mas é o tamanho do mundo, <risos>
2: assim, é, infinito seria muito gigante, mas eu acho que ele é um pouco menor do que os mundos, os jogos de mundo aberto, assim, acho que ele não é tão grande a maioria dos jogos Forex, assim geralmente porque ele acho que a principal diferença seria que quando você joga um jogo de mundo aberto comum, tipo um The Witcher um Breath of the Wild, você sempre vai logar e vai continuar a sua exploração naquele grande mundo, né, quanto num Forex você vai de partida em partida cada vez explorando um mundo diferente não é apenas um mundo open world, sabe? Tuxi.
0: A melhor perspectiva é de ver o um mundo aberto como uma feature, não como um gênero, como normalmente a gente faz. Certas tendências a esse mundo aberto, esse mundo abertice para os jogos Forex.
3: Pode-se dizer que o Forex, na sua formação, entre aspas, inicial, que seria com o primeiro Civilization, início da década de 90? Não. Não? Como, como se definiria o primeiro Forex?
1: O primeiro Forex foi o primeiro Master of Orion. Que inclusive foi quem cunhou o termo. Já existia Civilization, inclusive.
3: Ah, pode Pipel. Pode
1: mas é, tudo bem, a gente pode colocar aqui, sem dúvida, o Civilization foi um precursor ali, mas quem cunhou o gênero foi o Master of O.
0: Primeiro Forex, na verdade, se chama colonização e imperialismo. Sim.
3: <risos> a gente pode seguir por esse rumo, mas enfim. Primeiro videogame. Ah, até as mecânicas seriam do. Do Forex enquanto o gênero de jogo de estratégia, cara, com certeza acabou emprestando conceitos que já eram usados no próprio jogo de estratégia de terreno de tabletop, como por exemplo o Risk, o famoso Guerra, War, e utilizando isso num cenário que seria um mundo semi-aberto, como a gente acabou discutindo agora há pouco, e implementando para que se tornasse com um, um elemento um pouco mais dinâmico, digamos assim. Sim com no caso computadores computador, gerando seus dados ao invés de ser o player no mundo real. É interessante como isso foi implementado dentro do mundo digital, cara, de verdade. Isso acabou sendo, você pode até argumentar que foi um boundary breaker, digamos assim, que expandiu os próprios limites da, dos cálculos do computador, teve visto que ele fazia inúmeros cálculos para poder determinar como iam ser o movimento de cada um dos seus oponentes. Sendo que também dava muito mais oportunidade para ter mais opções, por exemplo, num cenário de nações, digamos assim, você teria muito mais nações do que seis. Seis domínios gerais que você teria, por exemplo, num War. Digamos assim, é bem interessante, cara. Como isso acaba sendo importante também, mesmo pra história dos computadores, cara.
1: Mais interessante ainda é como, depois de tanta evolução, ainda é uma merda.
4: <risos> Caralho, isso. como
1: assim? Bru.
0: Como
4: assim?
1: Agora você vai se explicar,
0: Lani, por que é uma merda.
1: É muito simples, todo o sistema, todas as IAs de todos os jogos são ruins. Essa é a grande realidade. É legal no começo, tal, mas depois você começa a reparar que elas seguem os mesmos padrões estúpidos. E muitos desses jogos não conseguem, assim, quando você aumenta a dificuldade do jogo, não é que aumenta a dificuldade do jogo, não fica tipo mais inteligente, mais imprevisível, ou mais seja o que for, fica desbalanceado. É entrando no modo kill-kill. Não, não consegue... Não tem uma empresa que tenha mostrado uma, uma evolução de dificuldade nesse estilo de jogo até hoje. Ela só desbalanceia um jogo e deixa um jogo insuportável.
2: Mas até aí, essa questão da, da falta de dificuldade quanto a IA... Não sei se definiria como uma merda. Porque, sei lá, cara... Acho que dá pra você pegar esse negócio e tacar em vários outros gêneros. Sei lá, tipo... Se você pegar um cara bom, bom, bom mesmo, em jogo de luta... E você tacar a IA mais quebrada... É, não, sabe? Acho que vai dar na mesma, praticamente.
0: A última dificuldade no hack slash.
2: Não, não vai, é, então... Chega um ponto que a IA não, simplesmente não, não, é, não chega, sabe? Não,
1: é exatamente o que eu tô dizendo... Não tem aquele pensamento intuitivo... Que a revolução das máquinas deveria criar. Caralho, agora você foi longe comigo. É?
2: Mas aí o cara tá querendo a evolução da inteligência artificial a ser implementada em Civilization Só pra 7. melhorar o
1: <risos> Não interessa, o resto Prioridade, é. Né? Prioridade, né? Eu quero Civilization 7 com o eu. Civilization
2: 7 oh, oh. vai ter o Watson oh, oh. da IBM trabalhando contra todos os jogadores <risos> do mundo, né? Administrando ali. Você é isso, vai colocar a dificuldade cara. que você quiser, ele vai falar: beleza, agora eu vou te destruir.
0: Pessoalmente Por mim o jogo podia vir aqui com um rolo projetor Que aparecer uma cara dele aqui projetado E falando aqui ó, você vai se fuder moleque Eu vou acabar com você É isso que eu quero
1: Esse é programa eu vou, eu vou ficar reclamando né? É isso que eu quero <risos> É porque a linha que divide esse tipo de jogo é até um pouco tênue, mas tem uma grande diferença entre esse tipo de jogo e jogos de simulators, assim, no geral, ou de managers, né? Na minha cabeça, Trópico, por exemplo, podia estar tá no meio do um balaio, mas não está, é um jogo de manager, é um jogo de simulator. Que não, não se encaixa. Já tira a SimCity dessa equação aí também. Também, tipo... também. É tudo simulator, né? É
2: porque eles não respeitam as quatro regras do 4X, né? Que é justamente você explorar. Você não tem tanto em alguns desses, né? Por exemplo, SimCity, você não sai explorando mapa pra encontrar coisas, né? Você só vai construindo. não sabe? tem nem mapa. É. Aí, né, expandir, você até expandir de certa forma. Extrair, acho que... Alguns até tem alguns recursos naturais, né, se não me engano você acaba o...
0: com a água da cidade sempre
2: Exato Cities Skylines, por exemplo, ele tem recursos naturais Que você tem que extrair e tudo mais Mas, por exemplo, se exterminar, você não extermina ninguém Ia ser louco, imagina, mas não tem esse, esse aspecto
1: ah, também meu amigo, não. Depende da vontade do prefeito sim, sim, Se o cara tá reclamando demais, eu vou lá e extermino a casa dele <risos> Sem dó nem piedade
4: é,
3: fazer vir... uma rodovia disso aqui Virou crasso, né? Não ela
1: <risos> é Essa tocha pode vir a cair lá dentro, hein? Magra Cás, número 30. História
3: de Júlio César. Essa...
1: Júlio César, isso. Vai lá ouvir. E a gente precisa entrar em algumas definições mais é... padrões, pra gente justamente fazer o que a gente tá fazendo aqui, que é padronizar os jogos antes da gente começar a falar, porque a gente que dá as definições mais importantes, é claro. Mas que é a questão de RTS e TBS, né? RTS de Real Time Strategy. Estratégia em tempo real.
0: Eu acho que o expoente dele eu, eu nunca joguei, porque eu meio que odeio a Blizzard, essa tá? coisa. Que isso? Já... Mano, eu já sofro o suficiente por diabo, cara. Eu não quero mais problema na minha vida. Eu não quero jogar Warcraft. <risos> tá Só que, pô, eu nunca joguei Warcraft pra ter essa noção, então. Justamente pra eu ter noção de que se eu entrar nesse meio, eu tô fudido. Eu vou... Acabou o podcast, acabou vida social, acabou o trabalho, acabou tudo. Por favor que você nunca baixe, então.
3: <risos> pois é. Esse a gente poderia começar falando sobre a própria questão da diferença entre os dois, né? A diferença entre eles na realidade é bem simples, cara. é basicamente você avaliar a diferença entre um Civilization e um Age of Empires, digamos assim. Em um deles, você tem a questão de turnos, ou seja, você tem uma ação, você realiza ela durante um turno, passa a sua vez, espera os outros, os outros players fazerem um turno e volta a sua vez, seguindo esse ciclo até o final do jogo.
1: Assim não. Assim não. Você passa o turno, aí você espera e de repente chega 30 bárbaros assim, e começa a botar fogo em de... <risos> aí chega pra ver.
0: Aí você passa o turno, aí você olha assim pra, pra lista ali de quem não passou o turno, aí você vê que o amigo não passou o turno. Meu filho da puta, vai passar, não, tio? <risos> exato. É,
3: exato. Já aconteceu comigo algumas vezes.
2: <risos> pra quem não tem noção nenhuma, assim, nenhuma mesmo, assim, sabe? Eu vou, vou tentar de ser mais básico possível. Eu acho que a diferença entre um, um jogo de turnos e um jogo em tempo real seria basicamente, um jogo de turnos é xadrez, Onde você faz sua jogada, o outro cara vai fazer a jogada dele, e assim, por consequência, cada um vai fazendo sua jogada até que um saia vencedor. E o um jogo em tempo real é tipo futebol: tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, todos os jogadores estão fazendo suas jogadas, enquanto o jogo não para, nunca. É, realmente,
0: realmente, uma de explicação mais. É uma excelente né? definição,
1: realmente.
0: Ele é parece que tirou 99 vidas. <risos>
4: <risos> okay. Olha,
2: sendo bem honesto, eu não tirei a gravação de pensar nisso
1: <risos> A gente vai fingir que acredita Exato Eu sempre tô no programa para desacreditar os outros, né, é foda Impressionante <risos> Mas é justamente essas, essas diferenças que criam é, justamente diferenças na, na dinâmica dos jogos, né? Porque a estratégia muda completamente. Porque, claro que, no, no, sei lá, tem campeonato do Civilization que eu acho um pouco bizarro, na verdade, mas tudo bem. Pô, deve ser um soco isso aí, mano. Campeonato de Civilization. Outro dia eu tentei assistir, num, né? É tipo, assistir um campeonato de Form Simulator. Sim. <risos>
4: É uma parada
2: eu... que demora muitas
1: horas. No Civilization que você vai montar seu mundo, tem até mesmo que, que você pode escolher a velocidade maratona, que ele fala, ah, normalmente é para campeonato. Mas mesmo assim, pô. Tô... O
2: maratona, ele é pra assim, eu vou começar a jogar esse jogo na segunda e vou terminar no sábado.
3: Tchau mãe, tchau pai, eu vou jogar uma partida de Civilization. <risos> Vejo vocês no final semana. de semana. É eu Exato. Acho que eu, volto, acho que eu vou, vou voltar à convivência no domingo.
1: Meu objetivo é a conquista! Já colocamos os parâmetros necessários para quem não conhece entender. Mas afinal de contas, quem não conhece esse tipo de jogo não vai querer ouvir esse programa. Mas de forma. eu queria entrar mais nas questões pessoais. O, que, o que, que faz nós, no caso, querer jogar esse tipo de jogo? Procurar novos? Falta de amor próprio. Sim. <risos> Porque no geral, assim, muitos desses jogos, quem jogou um jogou todo. É. O que, que nos faz comprar outro? Ou baixar pirata?
0: Esse programa já tem um histórico de incentivo à pirataria por sua causa, né? É claro. Alane, por favor, comece por você, que você é o cara que mais consome Civilization que eu conheço. O que te faz, desgraçado, comprar o Civilization 6?
1: É tudo que eu não sei, cara.
0: <risos> já, já passou de mim, sabe? Já é maior.
1: <risos> Não, não, não adianta, eu não tem o que fazer. Mas não, mas eu vou eu vou mais pra frente, mais para frente nesse programa aqui, eu vou dar um depoimento muito importante é, sobre como as pessoas estão fudendo se dizer. Mas Cara, você isso... devia procurar ajuda, não tem
0: sei lá, os colonizadores anônimos?
4: Colonizadores
0: anônimos. Os colonizadores anônimos.
1: <risos> mas, mas falando sério aqui, talvez, assim... Eu, lembro, eu acho que Civilization até, é até meio ponto fora de curva, porque eu já não, já não, já não procuro mais tantos jogos, com exceção de um, de um novo que está sendo lançado agora, nesse esquema. Eu acho que o, os, os, os BTS, para mim, tem, tem ficado... Tem ficado meio de lado.
2: O BTS tem ficado pra mim meio de lado. É, né? o BTS, Esse né? Esse aí Alô... é fã de K-pop, pra caralho. Alônio Web confirmado, cara. Denúncia. Confirmado o tema do próximo maglacast
1: K-pop. <risos> Agora eu só escuto o J-pop. J-pop
0: traduz assim, é abertura de anime, né? Exato. Sim.
2: Exatamente.
4: Meu objetivo é a conquista!
3: Acho que o que faz a gente sempre buscar questão do jogo de estratégia de procurar por, pela questão da experiência do império, né cara, a gente sempre tem essa questão, de, tipo a... o próprio interesse pela história já começa por aí, né, porque a gente vê, ah Tal governante fez tal, tal coisa, organizou o um império de tal, tal maneira, a gente se sente meio inspirado, nossa, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse gênero
0: O Gimel no alto dessa arrogância vai falar, eu poderia fazer melhor
2: Vou fazer meu próprio império temático
0: Com Com jogos, jogos de prostituta
2: <risos> Alguém pensou isso e falou Civilization,
1: pá Cara, é, é verdade, Esse, essa questão do, do, do querer vivenciar uma parada, né, que, que, que te apetece até, e a questão da imaginação, né, tipo, é um jogo, óbvio, não é sandbox, assim, não dá pra caracterizar como sandbox, apesar de você ter muitos modos sandbox, mas é, é um jogo que te dá muitas opções, muitas possibilidades, muitas opções, né, é, é, uma, é uma experiência exatamente aberta, muitas vezes você faz justamente o, a estratégia, do jeito
3: que você quiser fazer, né, como você pode customizar o seu império, etc Como você vai fazer, ah, vou investir em tal parte tal. Toda essa questão realmente Acaba sendo muito tentadora Pra ter toda essa experiência nova E como você consegue inovar dentro daquilo, cara Realmente, é um grande fator.
2: Eu acho que o Guimel falou Esse negócio do... Qual a sensação De ser um líder, né? Porque todos os jogos Forex, eles têm esse negócio de você ser o líder De algo, você é o líder da... de uma grande Civilização, você é o líder de um império galáctico Você é o líder de... Sabe, de uma pequena cidade ou qualquer coisa, mas é a. Como você seria se uma posição de liderança fosse dada a você?
1: Ruim. <risos> Cara, eu não sei vocês, mas assim, uma parada assim. Eu não. não... Por exemplo, o Civilization, no caso, né? Eu tenho mais de duas mil horas na civilização. Contando os do cinco e os seis, eu já não sei. Mas isso só no 5. Mas cara, eu não tenho vitórias, eu não ganho essa porra de jogo. Eu fico jogando até o meu. Eu não faço uma estratégia, não, eu vou ganhar aqui e tal, de tal jeito. Não, eu tô, eu tô indo.
4: Tantas horas
1: perdidas. Quando eu pego uma civilização de, de tal estilo, né? Sei lá, asiática tal, eu só faço coisas asiáticas, eu não fico metendo outras coisas no meio, porque eu quero criar meu mundinho ali, tá ligado? Então a parada de imaginação pra mim é muito mais forte do que a competitividade de, que os jogos normalmente têm.
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Jogos com elementos mais survivors, exemplo, This War of Mine, pode se encaixar no parâmetro que a gente definiu aqui?
2: Não, talvez. Quer dizer, pelo menos no parâmetro do 4x, acho que talvez não, porque ele falta acho que o elemento de expansão, eu acho
0: sim, sim ah, tá, tá. Tá, tá.
2: Você tem até um pouco de, 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 Da exploração Você tem questão de ter que conseguir recursos Você tem a questão até um pouco do extermínio De você ter que lotar e proteger o território Mas acho que você não tem essa, esse negócio de expandir Ter território, sabe?
0: Em questão de estratégia, porque isso é um jogo de estratégia Por mais que seja mais de Survival Eu joguei muito mais jogos desse, dessa mecânica Do que um civilization da vida uhum. Então é um pouquinho mais difícil Pra mim conceber jogos De estratégia de RTS ou TBS.
1: É que estratégia, é justamente, né? Voltando a um conceito muito amplo, todo jogo a gente tem que ter meio que uma estratégia, né? Se você procura ganhar, claro. Sim. Se você vai gastar duas mil horas da sua vida simplesmente por gastar. Tipo você? Cara, que nem droga, mano. Não tem, uma, não, tem uma, não tem uma vitória no final essa.
4: Na
2: droga, não tem
4: vitória no final. <risos> né? Só pra deixar isso claro. Não tem vitória no final da droga.
0: Um conferência evento pro Edge.
2: Mas é, eu acho que existe essa diferença entre jogo de estratégia com ponto né, e jogo de é, 4x, por exemplo. Porque em jogo de estratégia, você tem uma... uma como o Alonso falou, qualquer jogo você pode ver como um jogo de estratégia porque você tem que ter alguma linha de raciocínio, pensamento, para conseguir chegar até algum lugar. O que, Por exemplo, o negócio da estratégia, já você tem alguns outros jogos que eles têm elementos de... TBS, né, de jogo de estratégia por turno, mas que não são 4X. Por exemplo, os jogos que são tactical RPGs, como por exemplo, a maioria dos JRPGs, né, Final Fantasy, Divinity Original Sin, que também é muito bom, mas eles não são jogos, eles são jogos de estratégia como um todo, mas eles entram mais na categoria do RPG tático do que de um 4X, por exemplo.
3: Sim, sim, de fato. Tanto que no mundo dos tabletops, por exemplo, os, os jogos de estratégia padrões foram que originou depois o RPG, né? Como a gente conhece Sim. hoje.
4: O,
1: o RTS, de certa forma, Final Fantasy, como você falou, Pokémon e tal, são todos TBS também, mas eles não entram nessa, nessa definição, né? Justamente por. Geralmente, quando você
2: pensa em jogo de estratégia, você não pensa direto nesses, né? Apesar de, de certa forma eles serem, né?
1: Meu objetivo é a conquista! Sabe uma coisa, João? Hum. De certa forma, a Civilization foi o que fez o MaguilaCast existir.
0: Ah, tá. Eu já sei o que você vai
1: dizer. Tenho certeza. Sim, sim. É, a gente tava falando... Eu me liguei disso, na verdade, eu tô quando a gente tava conversando. Uhum. Isso foi em final de 2013, eu acho. O Polônia me obrigou me apresentou o Civilization 5, eu gostei muito, eu comprei, tipo, eu joguei na casa dele um dia, no outro eu já tinha comprado foi que nem craque, maluco uma vez, não. tava quanto o Civilization? só pra ter em mente, pô, não lembro, eu não lembro era, era. reais. não, não, não era tão caro, 6 eu sei quanto eu gastei 5 ou não o cara falou com uma impostação de voz, eu sei o quanto eu gastei, essa desgraça e eu sei, e eu sei o quanto eu vou gastar com ele mas bom é, eu comprei o Civilization 5 e aí foi na época que o Polônia me obrigou a começar a ouvir o NETCAST, foi o primeiro podcast que eu ouvi, é, e aí eu jogava e tipo, claro que o Civilization tem muitas músicas clássicas da civilização, então é super legal você ficar jogando e ouvindo, né, tal é, dá uma imersão até bacana mas depois de um tempo enche o saco e eu lembro que quando eu comprei, na semana seguinte eu fiquei sem internet, fiquei um mês sem internet Putz! É, e eu tinha baixado vários Nerdcasts, então eu passei, tipo, jogando o dia inteiro, todo dia, porque lembra, em 2013 eu não tinha absolutamente nada para fazer. Então eu jogava Civilization o dia inteiro e ouvia o podcast o dia inteiro. E a partir dali eu nunca mais parei de ouvir o podcast ou de é, jogar Civilization <risos> Eu
0: ouvi o Polônia, né? a culpa é sua.
1: Então, de certa maneira, se hoje eu tenho um podcast, muito se dá pelo fato de eu gostar do formato, enfim, muito disso vem graças ao Civilization 5 graças àquela semana, aquele mês ali que eu passei fazendo isso todos os dias sem parar.
3: Honestamente, eu, ah, acho que talvez a melhor história, minha única história foi da história do, do primeira vez que eu peguei para jogar Civilization, cara. Mano, a gente foi para jogar logo de início, cara. E eu ainda não tinha pegado as mecânicas de turn-based. Então eu ficava me acelerando lá pra trocar o nível, o... pra passar o turno, mano. Eu fiquei tipo, brr, como assim? Como assim já terminou, mano?
1: Bruh. Você com certeza é aquele cara que no primeiro turno não tem nada pra fazer, mas você não passa. Você <risos> abre e o cara
3: não passa. Não, às vezes eu esqueço, na moral. Na moral que eu esqueço de passar o turno.
2: Eu e o Guim a gente tem um amigo nosso que... Quando a gente resolve falar, vamos jogar Civilization, aí esse cara fala, vou jogar junto, a gente já para e fica assim. Esse jogo vai ter mais de 18 horas. Porque ele é aquele cara que vai, vai, vai fazer qualquer coisa, vai comprar uma unidade e ele para e fica pensando e calculando e não sei o quê. É o jogador de xadrez chato, sabe? Todo mundo já terminou o turno, já dá pra fazer uns
0: três turnos e ele tá lá ainda fazendo... Todo mundo esperando dele, e aí? Vai ou não vai? Jogador de xadrez chato que não sabe jogar xadrez, né?
3: Cara, é. pior, que, pior que não, pior que não, eu joguei com ele, o cara sabe. Cara, mas o negócio é o seguinte: você, nesse tipo de jogo com
1: turno, você pensa durante a troca de turnos, mano.
2: Esse é o ponto. Mas o problema chegar... é como ele termina o turno dele, quando troca o turno, então já começou o próximo, ele não pensou nada, entendeu? Todo mundo já pensou o turno inteiro e ele tá lá ainda. É. Esse mesmo cara, uma vez, ele tava... A gente tava jogando bast... nós em multiplayer, e aí ele tava tentando a vitória religiosa do Civilization. E aí ele... Eu vi o missionáriozinho dele indo pra minha civilização. Eu falei, se esse cara chegar na minha cidade... Você vai ter um problema.
4: <risos>
2: Cara, mas no momento que ele entrou na minha cidade e converteu um cidadão, eu imediatamente bati no botão gigante vermelho dizendo guerra. PÁ! <risos> Nossa! O pior é que eu tinha ó, ainda tô, mais sim, dois amigos ó. aliados, e aí a gente foi lá. PÁ! Guerra religiosa, ainda por cima. Ah, é é cruzada mesmo em cima de você. Demora três dias pra fazer um turno e ainda vai querer vir pra cima de mim.
0: Você quer dizer que você é o Zé Cruzadinha? Zé Cruzadinha.
4: <risos> <risos> For <the Holy> Land.
1: <risos> quando declara é guerra, ainda demora mais, porque aí não é mais turno simultâneo. <risos>
0: <risos> Pum, é. Alô, eu acho que uma experiência que eu lembro sobre Civilization é uma vez que a gente tomou um pau de Roma, porque a gente tava jogando eu, você e o Polônia, e a gente jogou no, na mesma equipe. Só que daí a gente tava fazendo uma coordenação diferente, que tava eu, eu cuidava do militarismo, você cuidava da fé, e o Polônia da economia, ou seja, a gente se fodeu porque o Polônia da economia é foda. E aí a gente eu, tomou eu... um pau tão grande de Roma. Eu lembro, aí a destruiu lá. <risos> Exato. É que a gente como a gente tava nós três juntos, a gente, não, coloca no máximo aí que tá suave, nós três peita. Mas a culpa foi sua que não ganhou a guerra do cara, eu tava fazendo missionário. Culpa minha não é que a economia não tava me fornecendo exército. Tá bom.
4: <risos>
1: Pessoal, eu, eu lembro, eu tenho uma história engraçada com o IA, que eu e o Jeffrey, que a gente sempre cita aqui, estavam jogando Civ 5 e aí, tava só nós dois, contra várias IAs e tal, e, mano, o Império Zulu, coitado, tipo, foi destruído, a gente colocou ele numa cidadezinha que só tinha neve e tal, e a IA do Civilization é tão burra, que quando ela ganha uma cidade, ela deixa fantoche pra sempre, então ele não conseguia nem coordenar a única cidade que ele tinha. É, e aí, eu fui numa troca de turnos, assim, já tava, tipo, no final do jogo, e eu já ia ganhar, tipo, eu ia ganhar logo em seguida. E aí eu falei pro Jeff, ah, vamos deixar ele ser o líder mundial, né, no, no congresso lá do sub <risos> E aí a gente deu mais de 50 embaixadores pra ele e o cara ganhou o
4: jogo. <risos> Excelente. Excelente. Pô... Esse <risos> é
1: o cara que reclamou da IA! Não, você me de meio bugado, né? E aí o jogo travou assim, né? falou: Caramba, caiu o jogo, mano. E de repente apareceu: Você perdeu. Como assim? <risos> eu nunca pensei que seria otário. Fui otário.
0: Nossa,
4: velho.
2: É. <risos> eu lembro de uma vez que eu tava jogando Hearts of Iron 4 com uns, uns dois amigos meus, e aí a gente tava de eixo, sabe? Eu acho que eu era Itália, um outro amigo meu era Alemanha e o outro Japão. A gente tava bem naquele comecinho, sabe? Né? Vai ter guerra, né aquele negócio, vai começando a se desenvolver e tal. E aí eu, como quem não quer nada, resolveu falar assim, mano, tem Albânia ali.
4: <risos>
2: <risos> e se eu invadir a Albânia?
0: Grande erro.
2: Pode dar certo. Tipo, isso era, sei lá, 38, 37, sabe? Tipo, anos antes da guerra... Deveria começar, né? Uhum. Aí eu cheguei assim, é Albânia. É guerra. Declarei guerra na Albânia. O mundo declarou guerra na gente. eu falei, cara, como assim, Albânia? O que você fez? Aí de repente começou, eu tava, todas as minhas tropas estavam do lado pra invadir a Albânia. A França começou a entrar em mim, assim. Veio o Reino Unido, começou o caos. Eu falei assim, é perder...
3: É, parceiro. É, perder,
2: Nunca mais vou subestimar a Albânia. É. <risos>
1: Albânia é novo quite, pô. Mano. <risos> Um dos primeiros, acho que talvez seja um dos pioneiros mesmo no gênero, é o Age of Empires, né? Age of Empires, início dos anos 90, com certeza foi um dos primeiros jogos, e eu lembro de estar tá, um onde eu estava vendo um documentário sobre videogame, e eu lembro que eles fizeram um bloco inteiro só para Age of Empires, porque Age of Empires foi uma puta evolução, no sentido de que você, daquela fala das possibilidades, né, da, da evolução da IA como. O, o que eu tinha comentado agora há pouco, onde você conseguia coordenar vários hominhos, né, vários bonequinhos ali, e você é basicamente Deus no Age of Empires. Né? Você pega e arrasta as pessoas, você manda elas fazerem as coisas, enfim. É, é, uma, é, é uma possibilidade muito louca, é uma evolução muito
3: grande pra época. Não, de fato, cara. O jogo... Lá, 97, já tá começando a ter aquele boom que a gente comentou no jogo de FPS, com relação ao mundo do PC, etc., e acabou sendo uma peça, uma peça de fundação para o que viria a ser o jogo de estratégia nos anos, no início dos anos 2000. E nessa transição entre os anos 90 e 2000, cara, com certeza. Age of Empires, o primeiro. O segundo também, né? No seu próprio senso. Acabaram sendo figuras que moldaram o gênero da estratégia, cara, com certeza. Do real-time strategy, no caso.
0: Não é à toa que o Orkut e o Facebook fizeram milhões de cópias depois.
3: Fato, fato
0: vocês jogavam isso, mano? Não. Tinha, sabe, tinha um milhão de... Eu não sei o nome daquilo, mas Era um... já fui Pirates do Paraguai. É. Sim. sim. Cara, mas... infelizmente eu gastei muitas horas naquilo.
1: Inclusive jogos de browser poderiam fazer um programa só eles, mas... que a gente ah, gasta é, muitas é, horas no meio, com certeza. Mini é. tá pra sempre no meu coração. <risos> mas a parada do, do Age também é uma grande diferença. É claro, você já tinha... Tem outros jogos que não foram lançados muito antes Nesse né? eu acho que já tinha três jogos Mas a parada do Age of Empires Esse tipo do Age of Empires Que teve várias outras cópias É que ele é muito mais... Talvez ele seja mais dinâmico Primeiro porque ele é em tempo real né então já, já cria tipo, Você tem que ter um dinamismo Da, da, da própria máquina muito maior Que é, um, é, é menos parado Do né? que um jogo por turno que, Evidentemente o jogo por turnos é parado é, e, e ao mesmo tempo ele é muito mais... É... Como você controla cada, cada bonequinho em específico, você tem uma... Ele é muito mais... Qual que é a palavra? Eu sempre esqueço a palavra quando eu tô gravando. Dinâmico? Não, não é dinâmico, é tipo...
2: É... Pessoal.
1: É, pode ser. Pessoal não é a palavra correta, mas se pode, se pode ser. Ele é menos amplo, ele é menos geral que o Civilization, que você vai administrar várias cidades e vários exércitos, tipo... Você não tem um bonequinho ali específico que tá construindo uma casinha, simplesmente, sabe?
3: Ah, é verdade, cara, você acaba, acaba tendo que controlar muito mais figuras no Beech of Empires, né? Toda aquela questão de ser ações individuais não é mais tão focada em ações de grupo, como por exemplo, ah, aqui meu grupo de soldados que vai atacar, sei lá, a Grécia. Você tem muito mais ação individual, cara, então dá bastante fácil pra você poder designar grupos de pessoas pra cada tipo de atividade e aí já fazer até umas ações mais, não jogo específicas, mas é, que são mais, mais bem direcionadas, digamos assim.
0: É aí que começa aquela loucura dos diversos atalhos. Você marca um grupo, é, bota um atalho, marca. marca outro grupo, é. bota um atalho e pux, vai pra frente. É por isso
1: que eu parei de jogar StarCraft. É, a
0: revolução
3: <risos> dos macros.
1: Eu não sei vocês, mas na questão que eu digo te... Porque todo jogo que eu jogo, eu sempre tento colocar Muito a imaginação pra mim é muito mais interessante Eu não sei vocês, mas quando eu boto O, o, o construtorzinho lá pra fazer No Age of Empires Uma ca... habitação, né? Normalmente nunca é uma casa normal Parece uma casa, né? Normalmente é uma parada bizarra é Tem um cortiço, né? Tem um, um cortiço, É. <risos> Mas pra mim, tipo, sei lá, eu boto o Jorge pra construir lá, pra mim ele mora ali. O né?
4: Jorge. Mora ele e a família ali,
1: eu não vejo a família, eu dentro de casa, mas tá
0: lá. Sim, vale Se invadem sua cidade, matam o Jorge, depois você manda um soldado na porta do curtiço e infelizmente o Jorge morreu.
3: Não Jorge. Não, Jorge não.
2: Eu acho que, é, eu acho que assim, não sei se é o termo correto, mas acho que tipo o Civilization, por exemplo, ele já é um jogo mais macro management, né? Você chega ah. e pega o seu builder e fala assim: "Ah, eu vou construir ali uma mina". E aquela mina vai ficar me gerando ferro. E é isso. Já no Age of Empires ou outros RTSs como Warcraft, por exemplo, eles têm mais um micro, né? Tipo, você fala: "Vocês três vão naquela mina de ferro e vão ficar minerando ferro. Vocês dois ali vão cortar a árvore. Vocês Quatro, vão pegar ouro, né? E vai cada um, tipo, você controla individualmente cada carinha enquanto ele tá fazendo ação, né? Não é uma coisa tipo agora eu tenho aquela mina e aquela mina tá gerando o, o recurso que eu preciso, e é isso.
0: É que no A gente tem que alocar um pontinho de
1: cidadão, né? Mas é a mesma coisa, basicamente oh, e, e outra, quantas vezes no Age of Empires eu... Mas esquece de colocar a galera pra minerar Não, não, tipo, a galera tá lá minerando Só que aí, de repente, chega um cara Você não vê Chega um cara de uma outra civilização E começa a matar os seus cidadãos E quando você vê, tá todo mundo morto o cara foi lá, do... um soldadinho
3: sim, sim, um soldadinho Porque matou todos os... O cara grupo, mini grupo, só pra zoar Exato não mano, o pior de tudo é quando o cara manda na realidade um padre pra converter os, os carinhas, mano. Tipo, você deixou dois guardas, aí você vai lá, tá? Monitorando os seus, os seus cidadões. Quando você chega, os seus dois guardas foram convertidos porque chegou lá o padre pra...
4: OOLOLO!
0: Eu lembrei de um negócio aqui, que já tinha feito na internet. E o cara fez um exército de, de pastor Ele chegou à cidade gritando O para pra todo mundo do lado deserto. <risos> o cara era dele <risos> O cara converteu todo mundo Fez um exército de, de padres
1: ah, só, só uma coisa, com certeza a gente jogou muito mais O Age of Empires 3, né? Sim,
0: Sim.
4: 3? Não, Sim não, não,
3: não
1: Sério? É o verdadeiro PC gamer. Eu lembrei no 3 aqui que no. Última, uma, acho que a última expansão do 3, que é aquela da Ásia. E aí eu fui jogar com outros dois amigos o Renan que já apareceu aqui no programa e o Jeffrey talvez E aí a gente fez uma cidade com. Né, tinha a Índia, China e Japão e tal. E a minha Índia apareceu um favelão, maluco. As casas eram <risos> Saudosa é, gente... maloca, né? Exato. Era tipo a parte pobre da cidade, tá ligado? Da comunidade, viu? Inclusive
2: vai sair o Age of Empires 3 Definitive Edition, né?
1: Aí, ó, notícia ao vivo aqui no Magracast, que saiu, notícia ontem, na verdade, mas aqui no MagiraCast você tá recebendo ao vivo, dia 15 de outubro. Não é tão é, ao sim. vivo não, porque esse programa demora pra sair, mas tudo bem. É, exato, exato, exato. Sim, é verdade, quando lançar esse é. programa aqui já vai estar tá perto de sair, mas enfim. Você fica sabendo
3: aí. Fica sabendo. A Capivara tá 100% renderizada. Em folga
2: vai... dele. isso assim. Você vai esperar por menos tempo que a gente.
3: Cara, mas olha só. Faz
1: 15 anos que lançou, né, pelo menos a primeira versão, claro. Jade 3. 15 anos. E 15 anos tudo que os caras fizeram foi colocar em HD.
3: Exato. É. Fizeram com um, fizeram com dois, fizeram com dois de novo. E fizeram com três. E eu agora eu tô fazendo com três. Impressionante, cara.
4: Cara, dava...
0: ah, não fizeram isso com Skyrim? Nem HD foi tanto. Então,
1: esse é o problema quando o jogo fica muito famoso, né? A na... loja GTA V?
3: <risos> Exato. <risos> GTA V versão 4K. Exclusive na sua loja mais próxima.
1: E falando do Skyrim, já vou... eu lembro que aquele, aquele, aquele mod pack que tinha, é, que deixava o jogo liso, né? bonitão, é muito mais bonito do que a versão HD. É claro que é. Vai <risos> é. confiar na BTZ? Jamais.
4: <risos>
1: Mas isso aí isso é uma parada, né? Tipo, dura muitos anos, muitos anos, e muitas vezes e muitas notícias sobre um novo Age of Empires Age of Empires 4 tal, ou, ou que a Microsoft Studios não, a edição definitiva que vai lançar
3: agora. Ah, sim, sim, sim.
1: Ela ia adicionar novas coisas
3: tal, e tal.
1: Não.
3: HD.
2: HD.
1: E agora você não precisa comprar as DLCs separadamente, você sabe? Exato.
2: Ah não, mas eles vão botar duas civilizações novas.
1: Ah não, é ah, para muito para bom é. então. Perfeito, tudo bom. bem. Vão botar,
2: é se realmente... não me engano, os astecas e os suecos.
0: E os maçatecas, né? <risos> mas
1: ainda assim, cara, 15 anos pra duas <risos> civilizações, tá de palhaçada. É. Uhum.
2: é, não, eles anunciaram o 4 já, um tempinho atrás, né? Mas não tem nada nem do anúncio.
1: É, exato. Ah, vai ter o 4, Vai ter. Tipo,
0: The Elder Scrolls 6, vai ter, hein, gente? Vai exato, ter, é a mesma galera. coisa.
2: Vai, vai ter, de a 4. Anos. Vai ter Elder Scrolls 6. Um dia.
0: É, é tipo o Cyberpunk, né? O, é. dia vai, o dia
3: sai. É aquele esquema, quem sabe meu neto me compre de presente, né? Não sabe um dia desse, né?
1: Ou quem sabe eu compro pro meu neto. <risos> exato. <risos> <risos> Mas só uma coisa... O Cyberpunk é a verdadeira ilusão, porque não existe tecnologia capaz de fazer o que eles querem fazer.
2: Eu confio, eu confio.
1: Alguém tem que confiar, né, maluco?
2: <risos> exato, eu sou o que confio.
0: Enquanto isso, eu vou jogar um Shadowrun que eu acabei de pegar na Epic Games ali. É,
1: de grátis, de grátis. De grátis, que é melhor. A, a Epic Games, maluco, foi criada por alguém que... foi criado pelo Pirate Bay, tá ligado? É <risos> 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 o que
4: eu claro, um de pouco, de é,
1: né? Exato, vão derrubar e então
4: Exato. <risos>
0: cara... <risos> o cara deve ter pensado aqui, mano. Da hora esse doce de gê, mano. Vou zoar. Imagine todas as
1: conquistas surpreendentes
0: que as mentes brilhantes
1: da minha nação realizarão.
0: Muito belo. Você já deixou claro aqui o teu amor por Civilization. Mas a gente quer saber um pouquinho mais, quer saber o ódio.
1: Não, cara, primeiro eu vou passar o amor pra mim poder passar o ódio como propriedade. Tá bom, então, mano. Das, das séries, né? Um dos títulos. Mais, mais consagrados aí, Mais tradicionais os jogos é, Não só do, desse tipo de jogo Mas os jogos em geral né? Conseguiu aí o seu lugar no, no, no mercado e, e realmente é merecedor cara, Porque Civilization ele, Dentro do seu, do seu aspecto Ele consegue a, de, a melhor forma de fazer isso Porque ele tem muitas possibilidades Cada jogo novo traz Claro, é aquela coisa que eu falei no começo Quem jogou um, jogou todos Mas assim, o aumento Pelo aumento da tecnologia e tudo mais das possibilidades que você tem, dos mundos que são gerados, e assim, sempre dando foco a muitos líderes diferentes, né um jogo até bem inclusivo nesse sentido, e bem, e muito bem assim, datado. Civilization é um jogo que te ensina muito, cara. O... Eu lembro que uma vez eu tava no trabalho falando, e aí um, um cara chegou pra mim e falou, um amigo que eu tinha lá, né, que ele era já bem mais velho, devia ter uns 50 anos, ele virou pra mim e falou, ah, que jogo você joga? Aí eu, ah, eu jogo um jogo chamado Civilization tal, na época eu ainda jogava cinco Aí ele, ah, é aquele jogo que você joga e aprende história? E eu, caralho, é. Porque ele jogava o Civ 1 lá atrás. E eu lembro que na ah... época eu tava esperando lançar o Civ 6. E aí ele até contou uma história engraçada: que ele jogava, ele trabalhava como, como segurança e trabalhava de noite, né? E aí ele chegou em casa e a mulher dele tava saindo pra trabalhar, que ela saía de manhã. E aí ele chegou, tal, e pegou um prato de comida ele falou, ó, oh, vou comer e vou dormir. E abriu o Civ, maluco. E ele ficou jogando, jogando, jogando. E aí ele só se ligou quando a mulher dele chegou do trabalho de noite.
0: Nossa. E ele é... ainda tava lá. Então, Nossa, maluco, dele se Civil,
1: Civilization aí, mano, não deixa, mano.
0: Civilization comendo a vida das pessoas. É, comendo,
3: tô... sim, sim. A história do o próprio no do Civilization é bem interessante, cara. O Sid Myers. Uh, depois de ter feito o jogo dele sobre os, do Pirates, né, a década de 80 a década de 90 Ele se deparou com um livro geral da história Que tinha vários aspectos mais ou menos gerais de cada cultura pra ter um avanço gradual Tipo, ah, beleza, defini de definição da era de, a de ferro, etc, da idade do ferro e tal E ele pegou essas definições e pensou, nossa, cara, a gente podia fazer um jogo e usar isso aqui como um geral pra definir nações, cara, como se fosse um risk, e a partir disso veio a ideia o cara então realmente desde o, pro... desde o início desde o embrião, o propósito uh, por trás realmente era a questão da representação histórica, cara, bem interessante
1: e muito bem apurado, na verdade, é uma preocupação até é, ter toda essa apuração, tem várias universidades no mundo inteiro que, que ajudam a fazer as pesquisas e os textos que você encontra na, na wiki dentro do jogo, então é tudo muito bem estruturado ali e, cara, que jogo que consegue fazer uma. fazer o, óperas específicas pro jogo e colocar No, no, no na, na, na Filarmônica de Berlim para cantar a Baba Ito é, Fato, fato. É incrível. Pito, na é...
0: preocupação com a ambientação de cada civilização, né? Coisas que, tipo, às vezes só alguém que tem tá da própria cultura consegue identificar. E mesmo assim eles vão atrás. Eu lembro, tipo, a primeira vez que eu joguei Civ só como eu fiquei animado quando eu vi no Império do Brasil, tinha o Dom Pedro e tinha a unidade de espacinha,
2: No Civ 6, eu acho que uma coisa muito incrível nessa parte musical é essa questão da... Primeiro, de cada civilização tem a sua própria música, claro. E a música, ela vai evoluindo conforme o jogo vai passando. Você começa o jogo na idade antiga, né, e a música ela tem apenas alguns poucos instrumentos, toca uma flautinha ali, um outro negócio, e aí quando você já chega mais pra era medieval já começa a adicionar mais instrumentos e a música começa a ficar maior, e aí vai passando, quando você já tá na era né, a era moderna agora a música já é outra coisa, nem parece a primeira música que você uhum. começou o jogo escutando, mas você vê como é uma evolução e os caras se preocuparam em Compor cada um dos negócios, é incrível. É, é uma
1: preocupação com o jogo que poucas empresas têm, sem dúvida. Não, aliás, eu queria, na verdade, fazer um, um outro adendo aqui, que é um ponto positivo também, que é a questão da comunidade. Isso é uma, isso é uma constante em muitos jogos, né? Mas, mas o Civilization, assim, muito do, do que eu jogo não é o Vanilla. Eu não consigo jogar Civilization sem um mod pack específico que eu vou montando com o tempo e que, que otimiza o jogo, que adiciona coisas mais relevantes e tal. Então essa questão da comunidade dentro do jogo é algo muito presente no Civilization. Então assim, não é uma preocupação só da, da própria empresa por parte, mas sim do, do, da própria comunidade que joga. Inclusive uma vez tentei fazer mod e eu não consegui porque eu sou estúpido, mas eu tentei. <risos>
2: Esse negócio de estar aberto pra mod é muito legal Tem mod de muita coisa no Civilization Desde algumas civilizações E aí tem os malucos de anime que vai botar Civilização de personagem de anime E sempre é muito OP, é impressionante
0: É lógico, vai colocar Konoha lá, Tria
2: Exato, você tem mas você tem mod de recursos, que adiciona recursos que normalmente não tem no jogo, de unidades com vários tipos de tropas que não tem, algumas unidades específicas por exemplo, no Civilization normal, você tem o tanque e o tanque moderno, basicamente. E aí tem um pacote de mods que ele adiciona vários tipos, ele adiciona tanques específicos, você tem Panzer, você tem o M1 Abrams, você tem, sabe um monte de tipos diferentes, você tem mod de, cara, é muito legal, mod de construções específicas, de distritos cara, a comunidade de mods do Civilization é muito legal.
0: Não ah, tem o usório um porque nem do papel isso aí. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. <risos> Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. No Brasil, por exemplo.
1: Mas nem tudo são flores. Então sim, já vou poder falar agora do meu ódio. Eu coloquei até tá no roteiro, inclusive, que a Firaxis é a empresa mais cara de pau do mundo. Uh, inclusive, enquanto eu vou reclamando, eu vou abrindo aquela loja da Steam pra ter propriedade no Com vocês, o monólogo da Lone fã do mal de Civilization. Veja bem, Civilization demora aí 5, 6 anos pra lançar um jogo do outro. Tudo bem, ele vem com algumas DLCs, expansões, nesse meio tempo legal, eu acho que tudo bem, um jogo você fazer DLCs, eu acho que isso faz parte do mercado hoje em dia, não tem problema, claro que não é o ideal, mas enfim, a gente convive com isso tá tudo ok, muitas DLCs tem um preço justo, tem um preço legal 60 reais ali, que é caro mas beleza, você consegue pagar, não tem problema é Só uma vez, uma DLC de Civilization demora dois anos pra lançar. E, e, e realmente adiciona coisas ao jogo. Não é aquela DLC que não adiciona nada. Adiciona Civilization sem mods. DLC, sem expansões. E o Civilization, assim, é, com a versão final, vamos colocar assim, né? É outro jogo. Nem outro dia, quando a gente foi jogar, né, que, não né, que você falou, pô, não tem expansão Civilization 5. Eu não, eu não reconheci o jogo. Pra mim era outra coisa aquilo ali. É, então, claro, realmente, cara. são DLCs que mudam muito. Ok. Ok. Perfeito. Aí, Civilization 6. Tudo bem, jogo legal. Não tinha muita coisa, o 5 ainda era melhor, o 5 completo ainda era melhor. Aí veio uma DLC, várias coisas diplomáticas, legal. Comprei, 60 reais ali, beleza. Lembro de ter pagado 230 no Civilization 6, que eu comprei no pré-lançamento. Você vê como eu gosto, 2016, pré-lançamento, 230, desembolsado na hora. Aí, primeira DLC, também comprei pré-lançamento, acho que eu paguei 100 reais, não foi 60, não. A segunda, eu já tava um pouco mais perto, eu comprei 60, tal, quando lançou. Dá para ver como você tava esperto. É, <risos> ok, adicionou tudo do jogo, legal. E o Civilization 6, ainda vem, de tempos em tempos, eles atualizam. Agora, inclusive, vai ter uma atualização gratuita do jogo, tal é, que cria novos dinamismos, muda as coisas, legal. Aí, meu amigo, a Firax me faz um negócio. Ela fala, olha, sabe essas atualizações de graça que a gente dá pra vocês? Porque vocês pagaram caro no jogo. E a gente falou que quando vocês comprassem a DLC, vocês iam receber as atualizações. Sabe essas atualizações aqui iam ser de graça? Então, agora você pode comprar o New Frontier Pass. Você paga.
4: Quanto é? Quanto é?
1: Ó, ó. O jogo hoje em dia, quatro anos depois do lançamento. Tá 130 reais. A New Frontier Pass tá 230, maluco. Cascinha. Sendo que as DLCs são 60 reais no máximo. 230 reais pra adicionar. E não é que vai mudar o jogo. Vai adicionar civilização, recurso, uma coisinha aqui ou ali As atualizações gratuitas eles cobram o dobro do preço do jogo. Isso é um absurdo! gigante, e se você cagar na cabeça de quem gosta do jogo Olha. porque eu não vou pagar o dobro do preço do jogo por atualizações que seriam gratuitas <risos> e aí eu falo antes de passar a palavra pra você eu, eu falo mais a culpa não é só da Firax a culpa é dela também porque é ela que faz essa palhaçada mas a culpa é sua que comprou esse jogo, você que financia essa merda, como é que você tem a pachorra de comprar o dobro do preço do jogo por atualizações que seriam de graça é você que financia essa merda a Firax só faz isso porque você compra seu imbecil fato, fato. pra você ter noção o Civilization inteiro, pra quem for comprar hoje, né? Jogo, as duas DLCs, mais o New Frontier Pass, é 500 reais. Não vale 500 reais. Não vale. Não vale nem 230 que eu paguei. Mas meu, eu paguei porque eu gosto, tudo bem. Agora, tu tem um limite. É um absurdo é um absurdo é um absurdo gigantesco. A Firax, ela. ela, 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 ela é, é. Eu não tenho nem palavras, maluco
4: <risos> <risos> não, não. Não, não. Não, não. É muito grande, cara. É,
1: é muito grande. O cara, eles, eles falam para você vai, ser é de graça E aí passa dois anos 230 reais Não, velho, isso não tá certo Não comprem, não comprem New Frontier Pass, não comprem Você que tá comprando, você tá atrapalhando Todo mundo não cumpre. uma DLC <risos> pra um jovem de 20
0: anos é mais de 200 reais <risos> <Ai>.
2: <risos> <risos> olha, eu, eu tenho que fazer um contraponto aqui.
3: Ipa,
0: Ih, rapaz. é o é um
2: momento é um momento que né tem que acontecer eu
0: gostaria de agradecer aí o Felipe pela sua primeira e última participação <risos> <risos> basicamente vamos, vamos ver,
2: ver. ver é minha última participação nesse programa tem que voltar
0: aqui é... <risos> olha
2: eu concordo que os 230 contas do Frontier Pass é muito caro eu inclusive não peguei Frontier Pass até hoje, porque eu tô esperando vir uma promoção pra eu pegar, mas eu tenho Civ 6 eu tenho todas as DLCs, eu acho que as DLCs, as duas grandes pacotes de expansão, né, que são o Gathering Storm e o Rise and Fall eu acho que eles entram pra mim no meu top 5 de melhores DLCs que existem de videogame Sem dúvida. assim, junto com, sei lá, Blood and Wine do The Witcher 3, sabe? Porque elas adicionam uma quantidade de coisas no jogo, cara, que é impressionante é sabe, de jogo. elementos, o jogo vira outro mesmo, a quantidade de outras coisas que você tem a mais pra ver e pra fazer, são muitas entendeu, é, desde o, por exemplo, tipo, a, entre aspas, a ONU né, um conselho mundial, você tem efeitos climáticos, na outra você tem uma melhor visão na questão diplomática do jogo, é muito muita coisa, né já o New Frontier Pass, eu achei que foi meio, meio, meio sacanagem o preço, principalmente, porque realmente é muito caro esse valor, é mais caro que o jogo base, né? Alguns updates eles, que eles estão fazendo, pelo menos, eles estão passando coisas gratuitas. Em todos os updates que eles estão fazendo do New Frontier Pass, tem certas coisas que vão para todo mundo gratuitamente e certas coisas que vão só para quem pagou o passe, então, por exemplo, tem alguns mapas, alguns cenários, algumas coisas. E questões de balanceamento, isso eles aplicam para todas as pessoas. Já as coisas mais, tipo Modo de jogo ou uma civilização Isso eles estão dando pra realmente quem tem o passe Então é um meio a meio, né Tipo, tem certas coisas que estão sendo passadas Pra todos os jogadores Gratuitamente, e tem outras coisas que estão Vindo só com o passe, mas E, e também aquele negócio é, eles, é um passe que eles falaram que assim vai começar Começou em maio, e aí a cada Dois meses eles adicionam mais coisa Então teve a atualização de julho agora Vai ter em setembro, novembro, janeiro e março Do ano que vem Sim é, então é tipo um ano de conteúdo. Eu acho que não vale os 230, isso realmente. Eu acho que não vale 230 reais. Eu acho que quando abaixar o preço, deve ter algum momento que vai abaixar. Aí eu acho que já vai valer a pena. Eu só não tenho tanto ódio assim
4: <risos> pela Firac. Mas eu baixar, entendo não não o sentimento.
1: É, eu acho, eu que, acho vai que vai demorar pra abaixar, porque eu lembro que um mês atrás o Civilization tava. Todos os Civilization, tudo, 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 tudo DLC e tudo mais. Tava tudo em promoção. Uma boa promoção, inclusive. Uhum. É, e o New Pass Frontier não tava. New Frontier ah, mas Past, ele não lá, tá
2: porque é muito novo ainda. Que nem o Gathering Storm e o Rising Fall. Eles demoraram também um tempinho. Logo depois que saiu, eles demoraram um tempinho ainda pra entrar em promoção. Eu espero que não demore tanto, que eu quero pegar.
1: <risos> não comprem, não comprem. Eu tô falando. Eu tô, tô jogando todo. Tô... No futuro, esse programa aqui no futuro podia ter um patrocínio. Da Firaxis, da, da, da 2K, podia, não vai ter. Porque, cara, não compre, não compre. Não, da 2K vai ter sim, porra, NBA. Por, por enquanto não compre, mas Comprei, no futuro. Compre NBA. <risos> mas, <risos> não, não compre não porque também tá ruim. não vai
2: No futuro, acho que vai valer a pena. Vai ter, vai ter um momento que vai valer a pena.
1: Foi como eu falei, eu, eu acho justo pagar um preço justo pra uma DLC. 60 reais, legal, dá pra pagar mais que isso. Não, não tem como. Não compre em New Flash Pronto. Não compra
2: Pega o Gathering Storm Rise and Fall, que já tá bom demais. É. Ou não pega
1: nenhuma tem. e seja infeliz, mas
3: isso aí é com
1: E jeito. seja muito infeliz, porque aquele seu Civilization 5 sem, sem DLC dá nojo.
0: <risos> <risos> e o meu Civilization
1: 6 é. que eu peguei de graça. <risos> é, pois é. Ainda,
2: Ainda é, assim é
1: nojo desculpa. É, é, nossa, um, Civilization 6 sem DLC. Não é um jogo bom.
2: Não, não, é um jogo legal, mas realmente não, não, mas não tá é, nem mas perto é do que ao pode PlayStation ser.
1: 5 completo.
2: Não, mas você tá comparando um jogo com todas as DLCs e um jogo sem. Você pega o Civ 5 sem DLC e o Civ 6 sem DLC.
1: Vamos concordar que a gente aceita, porque a gente não tem opção. O certo era vir tudo no jogo base, né? O conceito de DLC é um absurdo. Porque eles te falam, a gente vai te meter metade do jogo aqui e a outra metade em parcelas que você vai pagar mais. Cara, o, conce o próprio conceito de DLC já tá errado. Mas eu a gente não complexo. tem que fazer. Não, GTA. Não, GTA. <risos> puta, nem fala. Eu craqueio qualquer
0: jogo da EA com gosto, mano. Que eu não vou dar <risos> de da puta. Nunca mais. mais. E
1: Activision, nunca mais. Tenho que fazer isso em benefício do progresso. É preciso combatê-lo. E não comprem New no First novamente. Eu vou falar isso aqui até o final do programa. Não comprem. Inclusive porque está lançando agora. Não sei se vocês viram aí. O Humankind, cara, que parece um jogo, né, que tá até falando aí, o, o matador do Civilization. Que tá vindo pra desbancar o Civilization.
2: Isso eu tenho absoluta certeza que não vai acontecer.
1: Eu também. Mas, mas pode ser um novo jogo, uma nova série consagrada aí no mercado, cara, porque tem muito potencial. Sim, o jogo é legal. Como se o jogo é legal? Você jogou ou você tá falando pelo que você viu também. Sim, é, eu na, joguei.
3: Ele te, é o um freio do futuro, ele chegou pra dizer que o jogo é legal. Não, não, eu
2: entrei no programa de Open Dev do jogo.
1: Tá mesmo? Né? Então, por favor... <risos> O jogo é bem legal,
2: cara. O jogo é bem legal. Ele tem várias coisas que... É... Outros jogos dessa mesma série... Eu é, não sei se vocês já jogaram o Endless Legend ou Endless Space. São dois jogos que são da mesma empresa e eles são bem parecidos com esse. Ele pega alguns elementos de Civ e mistura com outros elementos dos jogos da série Endless. Então fica uma parada bem legal. A evolução de cidades eu achei muito, muito bem feita, assim, sabe? E tipo, por exemplo, diferente do Civ, por exemplo, no Civ 5 era mais um negócio tipo, você botou a sua cidade aqui, e aí o resto é uma fazendinha, uma mina e tal. No 6 eles deram uma evoluída, então você bota a sua cidade aqui, você vai botar uns outros distritos, só que você tem um centro comercial ali, você tem um outro campus de ciência ali. No Humankind, é assim, você botou a sua cidade aqui, Aí você bota um outro pedaço de cidade do lado, aí você encaixa um centro comercial do lado, e a cidade vai crescendo visualmente, sabe? Uhum. E uma coisa que eu achei legal nesse jogo, que é uma coisa que eu gostaria de que tivesse no Civ, mas não acho que teria que mudar o jogo inteiro pra ter, é a questão da, da geografia do jogo. Então, por exemplo, ele tem lugares que eles são mais baixos, outros lugares que são mais altos, em planaltos, sabe? Então, tipo, tem essa diferença de você estar tá num planalto, tá numa planície, sabe? É
1: visivelmente diferente. Né?
2: Realmente, né? Então, tipo, se você tiver um arqueiro num pedaço mais alto que uma outra unidade, ele vai ter uma, uma vantagem mesmo, né? Porque ele tá mais alto. Você tem florestas, você tem várias coisas espalhadas de recursos. Você tem que explorar bastante porque tem certas coisas, tipo, ah, uma ruína de uma antiga civilização. Aí você pega e ganha algum bônus. Ou você encontra pessoas e elas entram pra sua civilização e você ganha uma unidade única no jogo
0: pô, não, peraí, peraí, depois de todo esse discurso aí, essa unidade única que tem que ser o Obi-Wan, né?
2: <risos> Praticamente. I have the high mas não, mas é, é bem legal essas coisas. O, o, o Humankind ele tá ficando bem interessante. Eu ainda assim não acho que ele vai desbancar o Civ, porque o Civ é já um jogo extremamente consolidado, né, no, no universo de videogames, mas ele é um Bom, bom ponto, sabe? Um bom concorrente que vai surgir, eu acho. O Endless Legend e o Endless Space são bem legais, é que eles são outras coisas, né? O Endless Legend, ele é um jogo meio mitológico, fantasioso, aquele medieval mágico, né? Bem magia mesmo. E o Endless Space, ele é full espacial. Você já começa e você é um planetinha e tem espaço pro lado. Já o Humankind, ele vai pegar esse aspecto do Civilization, de você ir evoluindo a sua civilização. E uma das coisas mais interessantes que eu achei nele é que, assim, diferente, por exemplo, do Civ, onde você fala, vou jogar com os ingleses, vou jogar Vou jogar com os alemães. Vou jogar com o Brasil. Você pega uma civilização e carrega ela até o final. Nesse não, você meio que tipo começa meio blank, assim. Aí você fala, eu vou pegar uma cultura é, romana. E aí a sua cidade se desenvolve dessa forma. Aí mais pra frente, eu vou pegar uma cultura a, germânica. E aí mistura elementos das culturas e você vai desenvolvendo a sua própria civilização com as culturas que existem, sabe? Isso eu achei... Incrível. É uma
1: outra dinâmica né?
2: uhum. É uma outra dinâmica, completamente diferente E acho que isso que pode ser um ponto diferencial Desse jogo, assim
0: Caraca, eu tô imaginando um, só uma civilização meio Frankenstein Assim, pedacinho de cada um Imagina o potencial do carnaval
1: <risos> Nossa, <risos> Nossa Olha onde ele vai Olha onde ele vai Não, não, mas cara, realmente eu tô botando Muita expectativa nesse jogo Com certeza irei comprar não sei se no lançamento, que com certeza vai ser caro, mas... É,
2: infelizmente ainda não tem preço anunciado, Tô então... Não tem nem, tem nem data,
3: né? Eu
1: prefiro nem ver o preço, né? Não,
0: mesmo. tá
3: certo. Mas, mas, <risos> mas, mas, mas tá safe, cara. cara. Tá falar. Mas tá safe, tenho certeza que vai ser mais barato do que o Pack de. Vai ser mais barato que o New Frontier Pass.
1: Vai ser compre bem mais barato. Pega esse seu dinheiro aí e compra em Mankind. Ou A gente <risos> faz a <risos> propaganda mesmo. Sim, e se sim. vocês
0: aí que estão ouvindo gostam de pagar em DLC, se preocupa, ah, não. DCMs4 tá vindo aí. Tem mais packs aí. Daqui a pouco o DCMs5 continua. Sem condições.
1: Olha o pau quebrando, pai. Eita, porra!
2: Deixa Briga ver. na baixa, rapaz! Eita, porra!
1: Pega! Outro, outra série né, de jogos que também é muito consolidado no mercado, que já tem aí todo um público muito grande dentro dele. Rei das críticas e tudo mais. É, e que consegue fazer uma façanha muito interessante. Acho que é por causa disso também que ele, que ele tem tanto público, ele é tão aclamado assim que justamente ele mistura todos essas, esses elementos que a gente vai separando nos jogos, né? é, que é o Total War, né? A série Total War. É, que, inclusive, a gente falou mal, mas é da Activision. Pois Ih, é. Então, é. Então, então pula aí, eu não quero falar.
3: <risos> Menos um patrocinador.
1: <risos> não, mas relaxa, nós ganhou o Total War Shogun 2 de graça.
0: Aí. É, olha é, o
3: lado bom, né? E dependendo da pessoa, o Troy também, mas enfim.
1: Dependendo da pessoa? É,
3: dependendo de, se você conseguiu pegar no dia ou não, né?
0: Tava de graça, o Troy?
3: Tava. Sim, dia de lançamento. Se você e pegasse no dia na... do lançamento, é, era de graça. na época era de graça. Ah, não. Ah, não. <risos> <risos> A gente avisou do Beholder, Beholder, que, que é, tava de graça. Lembro. Eu peguei o Troy. Eu também. Vocês
1: já jogaram, então?
3: Ainda não. Eu já joguei, sim. Tá bom. O jogo tá, tá da hora. Tá,
1: tá, tá. Puta, <amor>. tá bom. <risos>
3: Vai ter que gastar mais 130 pila, mano. Nossa, é, que... mano.
4: Eu sou o cara que
2: já jogou os jogos assim do futuro. Né? Vim para eles <risos> comunicar.
4: <risos> Exato.
2: Vocês <risos> não têm ideia, gente. Age of Empires 4 foi incrível, o <risos> tá. Nossa!
0: É, então, o programa é errado, hein, mano. mas devia ter vindo no... de viagem no tempo.
1: <risos> Maria é. caixa número 36, viagens do tempo. Escuta lá. <risos> escuta lá. É, 35, aliás. Escuta.
2: Olha o pau quebrando, pá, eita porra! Briga na base, rapaz Eita porra!
1: Pega é, Total War consegue ter essa dinâmica. Essa dinâmica de misturar o RTS com o TBS, né? Justamente você montar aí a. Que é um jogo. É um jogo assim, diferente dos outros, né? Porque você. Você tem uma certa mais linear li, linearidade do jogo, né? Você não não tem essa não tem exploração no Total
3: War. Não é
1: esse o intuito do
3: jogo. Não é um 4X no caso, mas ele acaba tendo realmente esse elemento de mudança que se pode até dizer que é atribuído de outro também toda aquela questão do universo do tabletop e tal. Figuras como até a própria idealização do chainmail, por exemplo, por um lado, você pode atribuir a isso, cara. Tem toda uma questão de enfoque na, no combate É muito interessante como o Total War conseguiu trazer o combate para novos níveis de interesse, etc, durante esse período Cara, é bem interessante como isso acabou se tornando um elemento totalmente diferente nesse fracasso
1: Total War também é bem apurado, né? Claro que tem jogos, né? O Warhammer, por exemplo, que foi mega maluco lá, que era outro esquema. É, apesar de ter seus. É, como é que se diz aquela palavra mesmo? Quando o artista faz qualquer coisa? É, é abstrato. Licença poética. Total War tem a sua licença poética. É de desculpa pra fazer merda, né? Exato. Exato. Mas ainda assim. Mas ainda bem, porque o jogo seria um saco. É. Mas. Mas ele é até bem apurado, né? A questão dos exércitos e tá? tal. Cada jogo você tem uma evolução lá da mecânica de cada, cada soldadinho e tudo mais. E é um jogo que... E todo jogo é um bom jogo, né? Total War, eu acho que não tem nenhum jogo que seja ruim. Todos os jogos são... Claro, dentro das suas limitações de cada época, mas todos é. os jogos são legais. Uhum. E, e aquela coisa. Se jogou um, você jogou todos.
3: É, <risos> eu lembro, cara. início que eu tava jogando Total War, peguei o Total War do, de Roma 2... Aí eu falei, ah, pô, da hora, tal, mas tem algum título com um negócio mais, mais interessante? Peguei o Total War Medieval. Mesma coisa. É o mesmo jogo. É Uma o mesmo coisa. jogo.
2: Diferente, por exemplo, de Civ, o Total War ele não evolui muito na questão de era, né? Tipo, o Total War Roma, ele vai ficar naquele período romano. Total War Shogun é, é só Japão nessa época do Sengoku de Idai, né? Sabe, cada um ele meio que tem seu período. E isso até que é bom, porque ele deixa o jogo mais focado, de certa forma, né?
1: Você compra o jogo já esperando aquilo, né? Exato. comprou. Quem comprou não, né? Mas os filhos dá conseguir pegar o bagulho de graça. <risos> é, não vai esperar uma metralhadora no, no. O
4: Total War, War Troy, exatamente.
2: Ele vai ter coisas troianas, né? Naquela época, gregas e tudo mais. Eu achei interessante que ele tem um. um, um esse jogo ele tem o um negócio de os deuses, sabe? Troia não funciona sem mitologia. Tentaram fazer o filme do. Que tem o.. O Brad Pitt, sem mal falar de mitologia, é, é fraquíssimo o filme, né? Ah, que Tetreus... é isso? É mó
1: legal, pô. Ah, não.
0: Não, não é não. Ah, é não é, legal. é, não, legal. é, não. é, é sim. não. É sim, é sim. É, sim. É, sim. A
2: não, única não. coisa legal não, não. é aquela cena do Aquiles lutando com aquele maluco gigante no começo do filme. Depois disso é
1: só... É que o resto do filme um
4: Eita! <risos> eu tô pronto, cara. Não,
1: mentira, mentira. O filme, eu vi sim, um filme é muito bom, sim, gente. Pelo amor de Deus. Não, a mano. cena é a melhor representação. Eles conseguem representar a ideia de perdão completa lá do...
0: Parceiro, sabe que consegue representar a ideia de perdão completa? Jesus. Naruto.
1: <risos> é,
2: é muito bom. Olha o pau quebrando. Eita, porra! Deixa Briga na quebra. baixa, pai. Eita, porra! Pega! Mas eu, eu achei legal que no Troia você tem o favorecimento dos deuses, basicamente, nas batalhas. Então, se o seu exército é favorecido por X deus, você vai ter certos bônus durante os combates, sabe? Que é realmente uma coisa fenomenal pra história de Troia, né? Que toda ela é baseada na mitologia grega. Troia começou com uma briga entre os deuses e depois se tornou uma briga entre os humanos.
1: É, isso, isso, isso é uma mecânica interessante, cara, que já era mais ou menos, entre aspas, né? É, explorada no Warhammer, né? O Rema que foi um jogo bem maluco e mesmo assim fez bem sucesso, né? Uhum. Isso é uma parada bem diferencial do, do Total War mesmo, que todos os jogos, assim, eles conseguem explorar várias coisas diferentes, apesar de todos os jogos ser igual, mas você explora vários ambientes diferentes e todos dão certo. Porque a mecânica dá certo, né? Sim, sim, dia, inclusive sim. Eu tava jogando um Total War genérico que eu achei na Steam, chamado... tá até aqui no meu desktop ainda. Animal Revolt Battle Simulator.
0: Ah não, essa velha não, é. tio. É um, jogo, é
1: um jogo bizarro, é um total War genérico de animais e dinossauros. Uhum. É, é... E cara, é super legal. <risos> porque essa dinâmica dá certo, de alguma forma.
3: Justo, justo, ok. O Warhammer conseguiu fazer certo sucesso, cara, porque ele já vinha da tradução do Tabletop também, né, mano? Já tinha várias expansões dele no TableTop, então a partir disso você já conseguiu um público no só vou
0: comprar Total War quando tiver a edição Índios Botocuda.
1: <risos> é verdade, não tem nenhum Total War é mais tribal, né? As coisas são sempre muito... sempre batalhas muito famosas, né? Tem sim, parada. sim. É, tem de Napoleão, não tem. fã um dos primeiros Total Wars, eu acho,
2: Em alguns Total Wars eles têm, inclusive, certas batalhas grandes pra você jogar nelas, né? Tipo, a batalha já é montada da... igual aconteceu uma batalha na... Ah, na história. Sim,
3: sim, sim. Realmente. Isso
2: é bem da hora. Como você, como general, agiria durante essa batalha? Que aconteceu realmente na história. E você sempre perde, né? Porque é a vida.
1: É, é porque,
4: porque
2: assim.
1: Como porque você general, não é né? um
2: general <risos> experiente, capaz Exato. de executar uma
4: batalha.
1: Mas a, a, o Total War também né? entra naquela coisa que a gente falou um pouco antes, né? É da, dessa linha tênue entre as diferenças desse tipo de jogos para outro. Porque ao mesmo tempo o Total War também é um jogo de. Também é um simulator, né? Sim, sim, mas ele não é exatamente um simulator, a gente não consegue colocar ele, ele especificamente nessa, nessa definição
0: Se você bater que é um simulator junto com estratégia, então God Simulator é o melhor jogo estratégia do mundo sim, Inclusive cara, eu comprei, diga-se
1: de passagem, eu tenho 50 horas
0: dessa porra Nossa, nossa cara, eu <risos> tenho vergonha de anunciar isso
3: não. Assim, não. se for por tipo 2 reais, dá pra entender, ah, mas pô 2 assim. reais, mas 10 não vale, 10 não vale Fodeu, perdeu a palavra, mas não
0: vale é, Que dois reais hoje não paga nem a coxinha, eu prefiro comer a coxinha. É verdade.
3: Fato, justo, justo.
1: Troia é um excelente filme, sim. Não é não? Não, não é não. Não é não, não é não. Cara, por que você não gosta de Troia? Calma aí. Cara,
3: veja veja a Troia. veja a Troia. É, é, não passa na regra dos mesmo, 16 anos. Não passa nenhuma eu... regra, cara. Exato. É, o Freire falou tudo, tem
1: razão. Cara, que loucura é essa, tio? Vocês não gostam do filme do Alexandre também?
3: Não, mas eu entendo por que ele é bom, em certo sentido. Não, cara, tu quer cara. ver um bom filme
2: de guerra e de conflito e dessas coisas medieval? Vai ver William Wallace, vai ver O Cão Valente. Não tem nada a ver com a história de verdade, mas é um excelente filme de guerra.
0: Cara, Brad Pitt, maluco. Parceiro, tem um filme aí que eu assisti quando era menorzinho, e eu achava muito louco, que era o Cruzada, com o
3: Orlando Bruno. Eu fui rever... Que não, não, não.
1: porcaria Cruzada é triste, velho
3: Sendo justo, ele tem seus high points, cruz. Não,
1: cara, eu acho que vocês estão errados. Troia é um bom filme, sim. Não vou rever, <risos> mas é um A parte do cerca
0: é legal, mas depois fica uma porcaria. Assim.
3: Não, sei lá, toda a questão de filosofia do filme acho interessante.
1: Bom, não reveja, então. Exato,
3: não, <risos> não reveja, não reveja a troia.
2: Grandes frases deste podcast. Não compre o New Frontier pés, e não reveja a Troia.
1: Se você gosta de Troia, claro.
2: Se você não gosta, também não reveja. Por que, que você vai
4: fazer <risos> isso? É, então, <risos> sim.
1: Veja pra você ver como eu estou certo e como o filme é bom. É, mas só fazendo um anúncio aqui ah. ao vivo, Mangalaquias, The Boy, segunda temporada, a gente vai ter programa. Caralho, do nada, assim. Eu, 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 é eu recebi nada. um anúncio aqui do. sei lá. No meio do <risos> No meio do programa, é. Estudado, velho. Então, aqui aqui não, não para de trabalhar, não, um senhor. Meu objetivo é a conquista! A gente falou bastante mal. É, de algumas empresas, né? Ah, é, no caso, eu sou a em específico, né? Porque a Activision E a. Ah, e nem a EA por isso, vai tomar no cu o Blizzard. Ah, da Blizzard Continua. também. Claro. É verdade. Continua. Mas tem uma empresa que eu acho que talvez não. Claro, todas as empresas têm seus problemas. A que é mais aclamada, que melhor trabalha esse gênero de jogo, que é um dos motivos desse programa estar sendo lançado, inclusive, é, é a Paradox, né? Paradox, ela. Ela, cons ela se consolidou no mercado graças a esses jogos. Mas era de Bootstrap?
4: <risos>
3: programa errado, programa errado. Yeah, o... Então, a Paradox... Uh... Inclusive foi a minha entrada no jogo de estratégia de PC, cara. Eu lembro que o Freire... Freddy... O Freddy não se lembra porque ele não tava lá, mas... O nosso grande amigo Dante começou a jogar Vitória 2, cara. Aí ele chegou e disse, não, cara, Vitória 2 é, é muito bom. Muito bom, cara. Eu, baixa, eu falei, mano, se eu jogar isso aí, eu vou oficiar, mano. O negócio é tão bom Joguei, joguei e tinha razão. Virou, virou craque também, mano. Não dá, velho. Não dá, <risos> mano. O é muito bom. Europa Universalis é fantástico. O Crusader Kings, então. Outra eu história. cometi
1: um, um erro com Europa Universalis. Eu não gosto de Europa Universalis. Ah. Mas, não, mas eu tenho um problema. Eu vou abrir meu coração aqui. Que eu achei o design do. O design, assim, o, o layout do jogo, muito complicado e quando eu abri o jogo o som do, eu tinha um headset na época, o som tava muito alto ah, ah, o cara que joga a <risos> o cara que joga a Simples falando
0: isso ah, ah, é foda, viu é, não. É verdade. É complicado. Eu quero, eu quero ver o testemunho de alguém que não ficou surdo a primeira vez que abriu seja o Civilization. Eu novo seja o 5, né?
2: Entrando no Civ6, aquele signo de enrolar e.
1: É, estourando, é velho. Estourando, estourando, estourando. Mas aí eu fiquei estressado e reembolsei o Europa Universalis. Eu me arrependi cinco minutos depois.
3: <risos> Pô, cara, aí cara, já era tarde.
4: <risos> real estressado. <risos> Nossa,
3: triste, Fim, mano.
1: Comprava de novo? Não, não é assim
3: que funciona. É assim que funciona. A promoção já tinha acabado, né? Sim,
1: na verdade eu acho que era um esquema desse. Eu fiquei... Eu tenho até hoje os cinco real que eu gastei. Cara,
2: eu honestamente não sou muito fã de Europa Universalis também, cara.
1: Aí, chupa o <risos> Cara
2: Cara, eu, eu acho... Muito complexo, cara, eu acho. Algumas coisas assim, sabe? Tipo, questões de como você ganha dinheiro, de você ter que controlar X% das rotas de comércio, sabe? Umas paradas assim, eu acho muito. Eu, por isso que eu gosto do Civilization, sabe? É tipo assim, mano. Eu quero mais um de dinheiro, aí eu vou lá e boto uma construção que me dá mais um de dinheiro, e eu tenho mais um de dinheiro, e acabou, é isso, é simples, é, sabe? Eu preciso controlar uma porcentagem da zona de comércio hum. daquela região e ter comerciantes andando ali e colocar navios para proteger meus comerciantes, que senão eles vão ser atacados, caraca, irmão, tudo isso para ganhar mais dois de ouro.
4: <risos> que eu não vou
2: comprar nada com isso.
1: Na Freire, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem o Europa não Universalis. Não, é um verdadeiro gamer. Não, não, mas é, calma, calma. Pra nós que não somos os verdadeiros gamers, tem o Europa Universalis versão pra noob, que chama Age of Civilizations 2, na Steam, que custa 5 reais, maluco.
2: Olha que aí eu, o R$ real eu, que você
1: pegou. Que eu comprei. Que eu, na moral, eu tenho 730 horas desse jogo. Ah, é isso. estúpido. É um jogo de mobile que o cara otimizou pra PC. <risos> eu tenho 130 horas.
3: Maravilha. Je Jesus. Inclusive, nosso bom amigo Dante, depois que passou o visto dele por vitória, começou a jogar Europa Universalis 4, mano. Acho que agora ele tá com umas 3 mil horas no jogo.
2: Não, não, mas assim, uma das coisas que eu honestamente realmente não gosto na Europa Universalis é que assim, diferente por exemplo do Civ, que assim, você compra uma DLC é uma expansão e ela realmente vai aumentar a quantidade de coisas que tem no jogo as DLCs do Europa Universalis elas são obrigatórias, senão fica faltando coisa tipo, tem certas coisas eu tava tentando jogar uns tempos atrás e aí eu fui procurar e tinha um negócio lá de desenvolvimento X pra eu melhorar a terra pra melhorar minha terra eu precisava aumentar o nível de development, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente e aí eu fui procurar como fazer pra aumentar meu nível de development, aí eu fui ver, precisa comprar a DLC X, não sei o que mano, como assim? Não, Isso não. é uma coisa que tá no jogo Por que que, Como que eu preciso comprar a DLC? É uma coisa que, que tá faltando, sabe? É. Isso foi uma coisa que me deixou bastante estressado Eu não jogo Europa Universalis e Itália O pessoal
3: que se estressou, né? Todo mundo se estressa com a Europa Universalis e para de jogar Verdade, Exatamente
1: time. Inclusive, ó Só pra colocar aqui o jogo, o jogo custa 70 reais O jogo completo Custa 208. Não, 150
2: Cara, mas assim por exemplo, outros já são mais interessantes. Por exemplo, o Hearts of Iron, que eu já mencionei anteriormente, eu curto bastante. Mas ele só é, o mas ele... é o 4. É o só único o 4. que, o que o eu joguei. 3
3: é injogável. É, o 3 é, 3 é injogável. simplesmente injogável. O
2: 3 é uma sacanagem. Mas o 4 ser... ele é legal. Ele, ele tem. As DLCs, por exemplo, elas já adicionam coisas, elas não são muito obrigatórias. Mas o jogo é, o jogo é legal. O, o, o Hearts of Iron 4. E ele também, assim como o Civ, ele tem uma comunidade de mods muito legal. Eu acho que o maior mod que eu já vi para um jogo é para o Europa Universal para o Hearts of Iron 4, que é um que é um mod que Kaiser o Kaiserreich, exatamente. O que aconteceria se a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra Mundial? Porque jogo, o Hearts maluco. of Iron 4 ele é todo no cenário de Segunda Guerra. Sim. mas o cara fez um mod como se a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra então muda o mundo inteiro a Primeira é jogo, Guerra, é outro né? jogo, é outro jogo é cara. cara, é o maior mod que eu
1: já vi, sem sacanagem, véio. o cara mudou todos os aspectos do jogo, é incrível.
2: Ele adiciona meio que, entre aspas, uma... é porque assim, o jogo, ele meio que tem umas storylines, entre aspas, né? Tipo, quando você joga com, por exemplo, a Alemanha, você vai seguindo uma ordem de, de, de descobertas de tecnologia e de políticas sociais que vai meio que construindo a história do negócio. Então, certos fatores são influenciados por isso. Cara, no Kaiserreich, ele criou Cada país, cara. Eu fui jogar com o Brasil e tinha uma, uma trajetória pro Brasil, velho. Eu falei, cara, que incrível, mano. Porque nem no jogo base tem uma trajetória pro Brasil. Eu, mano, esse mod é
1: incrível, cara. E, e é até, talvez eu acho que é até mais famoso. O próprio mod é mais famoso que o jogo, eu acho. Eu lembro <risos> de ter ouvido obviar. falar do Kaiser Heist antes de ouvir falar do jogo. Eu, a moral. primeira vez que eu ouvi falar, eu achei que era um jogo. E não, depois que eu vi que era... Um
2: Tem um canal no YouTube que é... Acho que, se não me engano, é Alternate History Hub. Que ele meio que conta como seria a história se elementos tivessem acontecido diferentes, né? Então, por exemplo, se Napoleão nunca tivesse subido ao poder ou se Napoleão nunca tivesse Eu sido tirado de poder. É bem legal esse canal. E eles fizeram um vídeo inteiro só sobre o Kaiserreich. Pegando meio que a história de como o cara construiu o negócio e mostrando e tal. E é muito legal, cara.
1: Uma parada, uma parada assim, do, da paradoxa desses dois jogos, no caso... Acho que é uma coisa que eles têm em comum. Aquela questão das possibilidades que a gente falou. Porque esses jogos estão... Como eles são, né? O, o que nem o Heard of Fire, não é... É Segunda Guerra. Então você tá preso ali naquele... Naquele espaço de tempo ali. Mas ele tem tantas possibilidades. E no Europa Universal é até um pouco mais isso, né? Tipo, os lugares o, geram novos nomes, né? As coisas geram novos lugares. Geram novas... É, é, existe realmente uma evolução. Que vai se diferenciando, tal. Que nem... Né? você pode até falar um pouco melhor que eu nesse sentido né, quando você coloniza algum lugar com a, com, com a Inglaterra, sei lá, aquele lugar vai ganhar um novo nome, diferente, sim, não sim. vai ser só Inglaterra, Tem é toda uma construção de evolução das coisas então deixa o jogo muito mais real mesmo
3: esse elemento de mudança em diferentes aspectos pra uma história alternativa, de fato porque, especialmente nos jogos da Paradox uh, tem ainda mais a questão de história alternativa, né você tem, tipo, ah, beleza, civ, uh, você tem aquela habilidade de, ah, beleza, eu vou pegar um território novo, eu vou englobar o meu rival. E são vários territórios em diversas spawns diferentes. Beleza, você tem, na questão do Age of Empires, essa questão de do tribal e de conquista que são, conquistas que são mais hand-to-hand, -hand, digamos assim, mais próximas. Também é legal. Mas a questão de alternate history, de verdade, você já tem todo o território bem estabelecido, mas você tende a chegar lá. Você pode mudar todo o percurso, tipo beleza. Eu sou, sei lá, no Crusader King você pega, no Europa Universalis mesmo, pega lá o Império do Bra o Brasil, antes de ser Império, como colônia, pega Portugal, colônia brasileira e tal, e diz, beleza, vou fazer o Brasil independente, e com ele eu vou conquistar toda a costa africana. Você pode. E cria todo um contexto pra aquele movimento, cara. É impressionante como isso torna aspecto, os aspectos da história alternativa mais real, cara. Tanto que esse acabou sendo o meu tópico favorito, cara, no programa. Para falar especialmente com relação aos jogos da Paradox.
1: É um desenvolvimento de mundo muito maior, com certeza.
3: Meu objetivo é a conquista! Inclusive,
1: Fred, deixa eu te perguntar como é que tá a Crusaders Kings 3?
2: <risos> esse eu ainda não consegui. Mas já tá pré-instalado e tô pronto pra jogar no dia de lançamento, já.
3: Olha, que provavelmente vai ter lançado quando vocês estiverem ouvindo esse programa. Sim. Sim, é verdade que tá previsto para lançamento dia terça-feira. É
1: terça-feira que é dia 1, um, dia 1 um de setembro. Esse programa vai ao ar muito. <risos> então você aí já pode estar até jogando enquanto escuta a gente, olha. Vale. Mas cara, o jogo tá bem bonito, hein, velho. Não, tá, é, bem, tô... e tá bem, maior. E uhum, bem maior.
3: Uhum. maior.
1: Só... Uma coisa
2: que a Inter é legal que a galera que é muito fã da Paradox faz, eu não sei se vocês já viram falar, é tipo as mega campanhas. Uhum. Que o cara sim, sim. começa jogando hoje no Crusader Kings 2, né? Depois vai pro Victoria, aí depois vai pro Europa Universalis, e aí depois vai pro Hearts uhum. of Iron. A pessoa atravessa todos esses jogos meio que seguindo a mesma, mesma civilização. Eles teleportam o mapa uhum. de um jogo pro outro e vai seguindo sem parar, assim, várias uhum. eras. É muito legal
1: isso. Eu vi que no... tem novas possibilidades de manager também, né? Das questões
3: diplomáticas do jogo.
1: Que o 2... Eu vou falar uma coisa pra vocês. O 2 não é um jogo que eu gosto muito.
3: Eu gosto, mas não é um dos meus favoritos. É, você não, não disse que eu dei, então já é um passo à frente. Não,
1: não tem como, não tem como.
3: Não, é justo, realmente. Ah, pelo que parece, no detalhe do lançamento, parece que vai ter muitas, muitas evoluções de mecânica, muitas questões de interação que vão dar um banho no 2, pelo que parece. Que é o que se espera de um jogo novo. É, <risos> óbvio, óbvio, pô. Hoje, oito anos e né? não ter uma inovação é triste, né, bicho?
1: Alô, The Sims! <risos> é, vale.
3: não, uai, gente, nesse programa aqui
1: mesmo, né, A gente falou lá 15 anos pra sair um, um Full HD. Pra sair a Capivara em Full HD, né? Mano? É legal. Também <risos> é não. Capivara em Full HD muito da hora, velho. Ah, realmente. É. <risos> Tudo Nossa. bem, Crusader Kings 3, dia primeiro. Plaga nós nós, Paradox.
4: Meu objetivo é a conquista.
1: Para a gente entrar nos finalmente do programa, a gente encerrar aqui, eu queria abrir uma, uma certa discussão, porque é evidente que esses jogos eles têm uma evolução, mas eles seguem um padrão, por isso que eles são esse tipo de jogo. Isso é natural de todos os tipos de jogos seguirem um padrão Aquela coisa você jogou um, você jogou todos é, isso, isso não é um demérito Isso é só uma condição que os jogos normalmente têm. Todo jogo é assim Só que cara, tem certos elementos Que a própria comunidade já faz isso até nos mods E, a gente, e sinceramente Eu não entendo porque que isso já não estava no jogo Sendo que um cara na sua casa Podia fazer, tranquilamente Um estúdio, podia ter feito É, terceirização de trabalho sem pagar É verdade mas... É, que que elementos vocês veem, assim, nas coisas em geral? Dependendo do jogo, enfim. que tá faltando no gênero? Vocês podem ser específicos a algum jogo?
3: Eu acho que, com a exceção do Europa Universalis, cara, que tem maior profundidade com relação à interação, interação econômica em geral, eu acho que esse é um elemento que acaba sendo pouco acaba faltando um pouco, cara, na, em uma boa parte de alguns jogos de <risos> estratégia. Eu tô até pensando no valor <risos> virando a cabeça.
1: Eu sou, eu sou completamente a favor do argumento do Freire. Você tá maluco. O dinheiro eu quero fácil. <risos>
3: <risos> eu quero aprender o mínimo possível para jogar o um jogo, é isso aí. <risos> Mas eu acho que poderia ter mais, mais questão com relação a isso, de ter maior desenvolvimento de sistemas pra produção econômica por exemplo, mas eu entendo o porquê de muitos desgostarem disso mas, pode, mas pra mim é uma característica que poderia ser implementada mesmo que fosse facultativa mas que fosse interessante pra desenvolvimento de um jogo pelo menos no cenário da Paradox isso.
2: cara, olha, se eu fosse ver duas coisas assim, que eu acho que seriam boas assim Quer dizer, acho que sim. Uma, uma coisa que a gente né, que a gente percebeu é que praticamente todos esses jogos que a gente comentou têm muitas DLCs. Então eu acho que uma coisa seria talvez uma reformulação não sei, acho que tirar as DLCs não é bom mas eu acho que melhorar, tipo por exemplo as do Civilization eu acho que estão boas tirando o New Frontier Pass, o Gathering Storm e o Rise and Fall, são duas paradas incríveis, que mudam o jogo muitas quantidades, sabe já por exemplo, o Europa Universalis ele tem 70 DLCs e cada uma dá um, uma micro coisinha e aí é. eu fico meio, ah, sabe eu acho que ia ser mais interessante se eles fizessem DLC, se vamos fazer DLC vamos fazer DLC, sabe vamos melhorar o jogo, vamos aumentar a escala do negócio, sabe adicionar mais coisas, aumentar timelines, né dependendo do que for a coisa. Sei lá, uma DLC, por exemplo, para um Europa Universalis, expande um pouco mais, entendeu? Em vez de ir até o ano X, vai até o ano 1000 X, sabe? Vai expandir a coisa, né? E uma outra coisa, mas aí eu acho que é mais meu, assim. Um jogo que eu sempre sonhei em ver é um jogo de estratégia espacial, onde você tivesse o macro e o micromanagement. Tipo, você conseguir ver o sistema solar e aí, mano, vou mexer naquele planeta e você dá um zoom e você tá no planeta, assim, sabe? E aí você mexe as unidades e tudo mais e você dá um zoom out, sabe? Um jogo que me proporcionou isso bem próximo é um jogo que chama Planetary Annihilation Titans. Ah, sim. Esse jogo é muito legal. Ele é um RTS e ele tem um pouco desse fenômeno de tipo: você começa em um planeta e aí você vai construindo suas unidades. Ele é um planetinho, né? Ele não é um planeta gigante, né? Mas você vai construindo suas unidades e aí você pode pegar, construir uma, uma, um negócio orbital, manda uma unidade pra órbita e pode mandá-la pra outro planeta. Construir um teleporter, liga os dois planetas e é aquele esquema RTS. Então você tem que destruir o, o chefe do inimigo e, e, cara, é muito legal. Dá é, pra você construir é... a estrela da morte nesse jogo. Eu, como não dizer que esse jogo é maravilhoso?
3: Hum. É literalmente o que o que Civilization Beyond Earth quis ser e não pôde ser.
2: É, e não conseguiu Tuma ser. É. Eu, eu gosto bastante desse jogo, Planetary Annihilation Titans. É bem divertido, cara. Simples, mas legal.
0: Eu só queria dizer que o no está de civilização a melhor RTS que existe. Ninguém vai mudar a minha opinião.
1: <risos> é verdade, o Spore tem vários jogos dentro de um só. Justo. Mas... Justo. Só pra completar aquilo que você falou das DLCs que eu tinha falado que o jogo inteiro do Europa Universal estava 150. Eu cometi um ledo engano. Tudo. Jogo completo, com tudo. 490 reais.
4: Ai, ai.
1: É, e aí, ó, eu vou, eu vou fazer um, duas reclamações aqui. A questão do preço também, que assim, é claro que a gente gasta mil horas. Então, de certa forma, não vale a pena. Ninguém gasta mil horas com uma coisa que não vale a pena. Então você droga. <risos> Mais uma vez, crianças. The Kings 3 aqui na Steam pelo menos, tá 100 reais. a versão é, é deluxe que eles chamam, né, que não sei o que que o jogo tem isso também tá 130, então ok um jogo, um preço normal de novo jogo, precisa ser que nem o Civilization que é 250
0: Deluxe é... Edition é... é uma desculpa de você colocar um itemzinho a mais no jogo e cobrar 25% do preço ah, mas HD, é, o
1: DLC extra, tá? é, tá, atualizações de... deveriam ser de graça também. É... certo é, e eu tenho uma eu tenho uma questão também que eu acho que que é algo que já é implementado em muitos jogos mas outros ficam faltantes que é que é mais ou menos o que o Civilization ah eu não lembro qual que foi a, a Rise and Fall fazer na questão da, da lealdade das cidades da influência ah, tal ah, sim. das cidades livres tal que não, não podia ser melhor que aquilo ali podia ainda é muito legal muito legal mas podia ser melhor que é a questão da, do dinamismo do, do, da história alternativa ser mais, ser mais alternativa mesmo, né? que nem a gente falou agora há pouco lá do Europa quando você se coloniza tal lugar aquele lugar ganha uma identidade própria aquele lugar ganha um nome próprio, é. ganha questões próprias e tal é, que é algo que é possível fazer que caberia em muitos desses jogos e que com certeza falta em muitos desses jogos né? é, o Civilization é um deles, por exemplo é... Ah, não, mas isso talvez Ficasse esquisito pro jogo isso é o problema de quem desenvolve Eu só pago e jogo Vai se fuder pra lá pra lá. Exato
4: Meu objetivo é a conquista
1: Eu queria encerrar aqui o programa de vez Fazendo uma pergunta Eu quero resposta e justificativa sucinta Qual que é o jogo desse O título favorito de vocês Não série, título mesmo
2: eu acho que o meu favorito desses jogos de estratégia foi o, é, é o Civilization. Eu joguei um tanto dos 5, não cheguei a jogar tanto quanto a Lone, claro que não.
4: Ninguém, ninguém. É, ninguém,
2: ninguém, na verdade. Mas joguei bastante o 6 e tem as DLCs, e é um jogo que eu gosto muito, muito mesmo. Então eu acho que o meu favorito, assim, desses todos, eu acho que eu colocar, daria para Civilization 6.
3: De todos os estratégias que eu já joguei até agora, cara, considerando os que, gente, os que a gente comentou e os que a gente não comentou, como o -Com, por exemplo. Uh, eu diria que o meu favorito é ainda uh, o Crusader Kings 2, na real. Eu acho muito interessante a questão de, de domínio feudal, a diferença entre as as questões de, de management internas. Da organização tribal para outro tipo de organização, toda a questão... De como se formulou a economia nesse período Porque tem que se lembrar Toda aquela questão de falta de moeda, etc Que supostamente é recorrente Nesse período, é muito interessante Como isso é implementado Como é a evolução das cidades etc Enfim, todos os elementos desse jogo me cativam E por isso ele é Um favorito, sempre gosto de jogar
2: Posso falar uma parada no Crusader Kings 2? olha Tá gratuito na Steam
3: Exato, tá gratuito, tá de graça agora É, é verdade, e... de
2: Vale a pena.
1: Você não ensinou, o jogo, você já
0: tem. Eu não sei se eu tenho. Você tem sim. Como é que você sabe? Tem minha conta agora? <risos> eu não tenho muito gabarito pra definir um, muitos títulos favoritos. Porque eu, normalmente eu não jogo muito os TBS e os RTS. Mas como o Delcio, ele falou de XCOM, eu tô jogando um atualmente que é o... O Shadow Terix Blades of Shogun Que tava de graça na época Você controla uns um samurai e shinobis luta, E luta contra um, um shogun adversário Do shogun que você serve E cara, eu tô gostando muito do jogo Eu não joguei muitas horas ainda Joguei acho que acabou, 10 horas Só que toda a dinâmica dos personagens A estratégia que você tem Nas vantagens e desvantagens que cada personagem tem Dá uma amplitude assim, no jogo que eu gostei pra caramba e o jogo cada, fica cada vez mais difícil você faz uma besteira. E se você acaba sendo espotado, começa a vir mais reforços, mais reforços, mais reforços, chegando num nível que, dependendo da de dificuldade, você tem que resetar a fase porque não tem como você passar. E de favoritismo, eu vou ficar com Civilization 5, porque né, é o tradicional e é o que eu mais joguei junto com a galera do Maguila, que eu tenho mais história, então vai ficar o Civilization V mesmo que eu gosto muito também. Mas eu tô de olho... No. Que eu acabei de pegar também, não faz muitas semanas. Na, na Epic, a Epic ajudando a gente aí, dando essa força. Survival em Morse. Vocês já ouviram falar que é do da Paradox, como a gente babou o ovo da Paradox nesse programa? Assim, eu joguei umas duas horinhas de jogo, eu gostei pra caralho já que você controla. A missão de colonização de Marte Como o nome propriamente já disse. Tem várias dinâmicas que eu achei muito foda Uma específica é de que se você Fazer merda já no começo Da, assim, da colonização Você começa a ficar em descrédito Com, com a ONU, com os governos internacionais para dar continuidade na missão isso vai dificultando cada vez mais a sua vida Eu tô de olho nesse jogo, vou jogar por mais tempo E é isso Agora Alane, é, eu duvido que você vai dizer Outro jogo, mas vou perguntar mesmo assim qual que é o seu título favorito?
1: Na verdade, é até um pouco difícil, viu? Ah, para! Não, é, 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 é... Porque, assim, é evidente que o que me apresentou esse tipo de jogo, o que me fez jogar todos os outros, e é o que eu tenho mais carinho e mais horas de jogo, foi o Civilization 5. Isso é evidente. Só que o 6 se mostrou superior ao 5. Questões técnicas e tudo mais. E lembrando, é, é, o jogo é... Né? Jogou um jogo todo Então o Civilization 6 Ele é virtualmente Visivelmente Melhor que o 5 Então eu fico muito dividido Entre o 6 e o 5 Porque eles são estruturalmente A mesma coisa Só que um é superior ao outro Pelo menos ah, hoje em dia é, Lá no começo não é. Tem um detalhezinho Que eu não gostei do 6 Um detalhezinho Você sabe qual é que Eu falei isso na
0: live Quando você tava Streamando Civil 6 Qual? De que a... o design dos
1: personagens É muito amigável então, o Civilization 6, ele tem problemas que o 5 não tem, porque o 5, ele é muito mais realista é nas muito, questões... É muito caricato o pessoal. é muito amigável. Né? Ele, ele é
2: levemente cartunesco, né?
1: Ele é cartunesco, exato. Eu lembro
0: que você tava jogando, você abriu para negociar com o Saladino, eu olhei esse Saladino não, não tá passando uhum.
1: respeito. Gente. Exato, é um, é um tiozinho.
3: É, mano, é aquele esquema, tipo, tá negociar com um grande, grande com aquela cabeça redonda que parece um balão, mano, você não vai levar ele a sério, não, não, Mas olha, se tem ou que você leva a sério é o
2: Gilgamesh, irmão.
3: É, o Gil não. cara, o sendo que
1: como
2: não levar a sério. É, exato,
1: é foda. É, mas então. Mas, eu, não, tudo bem, eu vou, eu vou pender pro 5 porque justamente tem toda essa parada de ter sido o primeiro, de ter sido o que me apresentou. Claro que o primeiro, na verdade, foi Age of Empires, foi Age of Mythology, mas eu não sabia que existia isso, eu não sabia que, que era tão bom. Então eu vou ficar aí com cinco mesmo. E só lembrando, milhares de horas de jogos, milhares de horas de jogos... Desperdiçadas. Jogadas no lixo, tenho <risos> que Muito da minha vida, de verdade, eu falo isso com toda a certeza do mundo. Muitos projetos da minha vida, eu podia hoje ser um cara que sabe fazer várias coisas e eu não sei, e a culpa é de Civilization. <risos> eu joguei muito tempo no lixo, eu deixei de fazer coisas na minha vida porque eu estava jogando Civilization. Cada total...
0: vitória no jogo é uma derrota na vida. No caso, como você nunca ganhou Civilization, são duas derrotas.
1: <risos> Milhares de horas, seis anos... E 37% do jogo feito. 37%?
3: É, isso aí.
1: Não comprem é, compre New Pass Frontier.
3: Não, comprem o Civilization 4. Pelo menos ele tem a narração do Leonard Nimoy.
2: Pô, vocês, vocês têm a narração do Chamban, velho.
3: Ah, pode falar, pode falar.
1: Mas só uma coisa, eu jogo o Civilization francês, então. Isso
2: explica porque ele só perde.
4: Eu